Mời quý thầy ngồi xuống Quý thầy gom bài chưa? Thường thường chỉ như trước khi mà tôi đến là gom bắn Cuối giờ hãy nộp ha Hay nợ rồi phải trả Cái tấm tôi hay đòi nợ dai Hôm nay chúng ta học bài tâm từ Tâm, tâm từ là mình, mình hay gọi chung là từ bi đó Nhưng mà sự thật cái ý nghĩa Cái chữ bi nó khác với chữ từ Nên mình học cho nó chuẩn Thì mình chỉ dùng cái chữ tâm từ thôi Chứ không có nói chung thành chữ từ bi Còn là từ bi là vì cái, cái tiếng quen gọi thông thường Như mình học cho nó khoa bản đàng hoàng Chữ nghĩa cẩn thận thì Mình dùng cái chữ chính xác là Chỉ là dùng tâm từ thôi Thường thường mình hiểu là tâm từ Là lòng thương yêu không điều kiện Đến với chúng sinh Cái lòng thương yêu đó không đòi hỏi Cái gì trở lại cho mình Đó là cái mình hiểu tổng quát như vậy Nhưng mà muốn hiểu rõ hơn á Thì mình phải phân biệt cái tâm từ này với tâm luyến ái Tâm luyến ái của thế gian Mình hiểu tâm luyến ái nó như thế nào Thì sau đó mình sẽ hiểu được cái tâm từ nó rõ hơn Thì bây giờ trước hết chúng ta hiểu về tâm luyến ái trước Tâm luyến ái là cũng cái tình thương yêu Trên thế gian này giữa người và người Nhưng mà nó do một trong những nguyên nhân sau đây Thúc đẩy để tạo thành Thứ nhất là do duyên nghiệp đời trước Nghĩa là chúng ta thương người nào Vì trong cái kiếp trước Mình có nợ có cái duyên với người đó Ví dụ như cha mẹ với con cái cũng vậy Cũng là có duyên nợ qua lại Mới thành cha thành mẹ con cái với nhau Mà ở trong đó đó Ví dụ như người cha mẹ nó mắc nợ người con nào nhiều Thì sẽ thương cái người con nó nhiều hơn Và Trong đời sống cũng vậy Trong bạn bè huynh đệ với nhau cũng vậy Học với nhau chung trường một lớp Nhưng mà không phải ai mình cũng đều có cái thiện cảm giống nhau Có người tự nhiên mình có cái thiện cảm nhiều Có người tự nhiên mình có cái thiện cảm ít Quý thầy có thấy như vậy không? Có không? Có chứ phải không? Nó, nó sự thật nó là như vậy Lý do được tìm thấy là do đời trước Mình có duyên có nợ với người đó Có duyên có nghiệp Còn cái nợ là gì? Cái nợ nó là Ví dụ như đời trước Cái người đó thường hay giúp đỡ mình Bởi cái lòng tốt Bởi cái lòng ưu ái gì đó Họ giúp đỡ mình Thì đời này khi gặp lại đó Cái người đó họ thấy mình Họ thấy bình thản Nhưng riêng mình đó, Thì mình lại thấy thương người đó Và chính cái lòng mình thương người đó Nó thúc đẩy mình phải giúp đỡ người đó Để trả nợ Cho nên cái tình cảm thực sự Nó hư ảo lắm Nó chỉ là một cái trung gian thôi Để làm thúc đẩy cho mình phải trả cái nợ kiếp trước Chứ nó không có thật Tình thương yêu của thế gian nó không có thật Nó mong manh lắm Nhưng mà khi nó xuất hiện á Thì mình tưởng nó là tất cả Mình tưởng nó làm cái gì chắc thật Bền vững, hạnh phúc Nhưng mà không ngờ khi trả hết nợ rồi Cái tình thương yêu tan biến liền Không còn nữa Đó, Cái thế gian nó là như vậy Mà rõ ràng nhất Mảnh liệt nhất là tình gì Tình yêu nam nữ Cái tình yêu nam nữ là tình cảm mảnh liệt nhất Mà ít kỷ nhất Cái tình cảm đó Mấy chú nhỏ nhỏ có biết chưa cười cười Cái tình yêu nam nữ á Nó mạnh mẽ không có gì tưởng được Nhưng mà nó lại ích kỷ Chính vì nó mãnh liệt nhất Nên người ta tưởng nó hạnh phúc nhất Không biết bao nhiêu là Văn thơ nhạc Con người ta sáng tác ra chỉ để ca ngợi tình yêu Tình yêu đôi lứa Vì nó mãnh liệt và người ta tưởng nó là hạnh phúc ghê gớm Nhưng đến khi mà đi qua nó rồi Người ta mới biết nó không phải như vậy Và chính nó là đau khổ nhiều nhất Vì sao? Vì nó quá ích kỷ đi Chính vì nó quá ích kỷ nên người ta luôn làm khổ nhau Vì cái tình yêu ích kỷ này Như triết gia Schopenhauer ông nói câu này Là chỉ có những triết gia mới có thể hạnh phúc được trong hôn nhân 
Nhưng một triết gia thì không lấy vợ Vì sao? Vì ở trong cái cuộc sống gia đình vợ chồng á Trong cái đời sống tình yêu á Nó đủ thứ khó trong đó hết á Cái tình yêu nó đòi hỏi quá nhiều đi Nó quá mạnh và nó đòi hỏi quá nhiều Cho nên không ai đáp ứng được hết Có một lần tôi giảng về đề tài tình thương yêu Cho nhóm sinh viên tôi có nói điều này Tôi nói rằng chỉ có những người rất thông minh và rất đạo đức Mới có tình yêu thật sự Còn đa phần không có tình yêu Người ta gặp nhau có cảm tình, có thích nhau gì đó Nhưng không có tình yêu Vì cái tình yêu thật sự nó rất là mạnh Và nó đòi hỏi cái sự ứng xử khéo léo bền vững lâu dài Để kềm chế cái ích kỷ của mình lại Cái tình yêu nó ích kỷ lắm Nên vì ích kỷ nên nó mới xuất hiện cái hiện tượng gọi là ghen tuông á Đa phần ví dụ mình không có cái tình yêu chỉ là thương mến hay gì Người ta chỉ có ganh tị chút đỉnh thôi Nhưng trong tình yêu mới có ghen tuông Và trong cái ghen tuông người ta đến nỗi có thể giết nhau được Có thể tạc axit nhau được, hại nhau được Và đánh ghen nên là đủ thứ chuyện trên đời Vì cái cái ích kỷ của nó dữ dội lắm trong cái tình yêu Nó mạnh chừng nào thì cái ích kỷ nó mạnh chừng đó Và khi cái ích kỷ nó mạnh như vậy thì người ta ghen tuông hờn giận, trói buộc, hành hạ lẫn nhau Nên để sống trong cái hôn nhân gia đình Mà được êm ấm hạnh phúc Thì phải là những người triết gia Những người rất thông minh và rất đạo đức Mới ứng xử được Còn đa phần người ta sống trong hôn nhân không hạnh phúc Tất cả đều như vậy Đó là quy luật Có một lần tôi giảng cái đề tài Quan hệ vợ chồng Ở chùa Từ Tân của Thị Viên Giác Tôi giảng cái đề tài đó cho bác quan trai Thì tôi có hỏi Đúng không mấy Phật tử nhiều người cũng già lắm Tôi hỏi mấy cụ, hỏi thật mấy cụ Mấy cụ đã đi qua đời sống hôn nhân Trong suốt cuộc đời của mình quý, quý cụ có cảm nghĩ gì về nó Thì tất cả đều lắc đầu ngao ngán thở dài nha Không có một ai mà nói là hạnh phúc hết Tất cả đều như vậy hết Nên nói là chán lắm thầy ơi Hôm nào để quý thầy lấy cái băng thì nghe lại biết hạnh phúc gia đình Và rất nhiều Tôi quan sát rất nhiều cái cặp vợ chồng như vậy Đều thấy giống nhau đó Nên tôi kết luận một điều Tình yêu là cái gì hư ảo và mong manh Không có thật Giai đoạn đầu khi ở cái tuổi còn xuân Thì do cái bản năng của tuổi trẻ Nên người ta bồng bột hâm hở Và tưởng rằng đó là hạnh phúc Nên người ta tìm đến nhau Và hy vọng Hy vọng cái cuộc đời còn lại bên nhau Sẽ tràn đầy hạnh phúc vui thú lắm Nhưng khi mà đến với nhau được rồi Thì những chuỗi ngày còn lại từ 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 Chỉ là sự hành hạ thôi Chỉ là những cái nỗi khổ Những nỗi buồn Những cái giận hờn và bất mãn Nên không có thật Ngay cả như quý thầy là có phước Nên được làm người xuất gia Mình thoát được cái cảnh vợ con Nên thoát được cái người ta gọi là cái ngục tù Cái ngục tù trá hình Đó là cái cái hạnh phúc Còn người đời họ không có phước Nên họ chìm trong cái đó Không có ngày thoát khỏi Bị ràng trong cái đó rồi Cái ích kỷ càng lúc nó càng tăng lên Cái tình thương yêu mà bản chất của nó là ích kỷ Mà khi đi trong đó thì mình cứ nuôi dưỡng Sự ích kỷ không có ngày thoát ra được Nên quý thầy Tạm hiểu như vậy, rồi quý thầy sau này cứ trong việc mà hành đạo của mình cứ quan sát thêm Mình đi nơi này nơi kia đó quý thầy cứ quan sát những cặp vợ chồng mà mình thấy Vì cái người tu phải biết nhiều lắm, phải biết rất nhiều Chứ không có biết sơ sơ được Để sau này còn làm việc đạo nữa Nên khi mà tôi giảng cái bài quan hệ vợ chồng nhiều người ngạc nhiên lắm <cười> Nói sao thì giảng đủ thuyết chuyện tùm lum Của gia đình mà tôi đào rất là sâu nhiều vấn đề của họ Thì mới ngày hôm qua nè, tôi gặp cái anh Phật tử đó Vì đi với anh có công chuyện một chút Thì anh là người có nghe cái băng đó Anh mới nói rằng sau khi nghe cái băng thời giảng về quan hệ vợ chồng Thì con thấy có nhiều gia đình đã hàng gắn lại được Mà tưởng như là sắp đổ vỡ <cười> Vì mình nhìn trên quan điểm của Đạo Phật Mình dạy họ mà theo đúng cái nguyên tắc của Đạo Lý Nó phân tích cho họ thấy cái duyên nợ đời trước nó thúc đẩy Và cái nhân quả đời này phải như thế nào Và lần lần họ biết kềm chế lại Họ hạn chế cái ích kỷ đi 
Thì đúng là hạnh phúc nó đến lại Hạnh phúc chỉ có từ sự vị tha thôi Chứ không thể có từ cái ích kỷ được Mà bản chất của tình thương yêu trên thế gian nó là ích kỷ Cho nên lần lần người ta chỉ tìm thấy đau khổ Mà như vậy khi mà chúng ta có nợ ai Thì chúng ta cảm thấy thương yêu người đó Tình yêu nam nữ nó là cái đó biểu hiện rất là rõ nét Ví dụ như cái cô gì mà cô thầy hiểm trước Ví dụ cô gặp thầy mà cô có cái thương mến Cũng là cái nợ kiếp trước Chứ không phải là khi không đâu Mà đến lúc nào đó Cái nợ hết rồi tự nhiên người ta xa mình Mình không hiểu tại sao Mà tìm ra nguyên nhân cũng có Chỉ là nợ nó đã hết rồi thôi Thì trong đời sống gia đình cũng vậy Hoặc là sau này quý thầy lớn lên đi làm Phật sự Có những người Phật tử họ đến mình Họ ưu ái với mình Nhưng mà đừng nghĩ đó là tại mình đẹp trai Tại mình giảng hay Tại mình có đạo cao đức trọng Đừng nghĩ như vậy Mà chỉ vì họ mắc nợ mình một lúc nào đó Họ đang trả thôi Đến khi trả xong rồi Khiến một nguyên nhân gì đó Rồi họ rời ra đi Cái nguyên nhân đó hoặc là tại mình Mình để cái sơ hở Cái họ bất mãn Nếu nợ còn tự nhiên họ không bất mãn Nhưng mà nợ hết tự nhiên khiến họ bất mãn Thứ hai nữa là Hoặc cái hoàn cảnh không cho phép họ ở gần Và họ ra đi như vậy thôi Hoặc là nam hoặc là nữ chứ không phải là nữ không Mặc dù bây giờ Phật tử thì người nữ nhiều Nhưng mà Phật tử đến với mình thì cả nam lẫn nữ Mà đến đều là duyên nợ đời trước chứ không có khi không Anh chúng ta hiểu cái điều này Chúng ta bình thản trước cái gọi là Cái thương ghét của cuộc đời nó vậy đó Nó có thật, nó là duyên nợ đời trước đó. Cái thứ hai nữa Mà mình thương người đó là do người đó có liên hệ với mình Qua huyết thống hoặc qua ơn nghĩa Qua huyết thống là như cha mẹ anh chị em của mình Nói là huyết thống là nhìn theo cặp mắt của đời này thôi Chứ sự thật nhìn từ đời trước vẫn là gì? Vẫn là nợ duyên Vì có cái nợ duyên đời trước Nên đời này làm cha, làm mẹ, anh chị em Và mình có bổn phận thương yêu những người trong gia đình của mình Hoặc là trong kiếp này Cái người nào họ giúp đỡ mình đó Làm cho mình cũng thấy thương yêu họ Thì đó là cái cái nhìn bình thường như vậy Rồi một lý do để mình thương yêu người đó nữa Là vì người đó đem lại cho mình hạnh phúc Đây là cái chuyện bình thường thôi Quý thầy có nghe cái câu chuyện mà vua Ba Tư Nặc nói chuyện với mặt lợi phu nhân chưa? Có nghe chưa? Câu chuyện như thế này Một lần đó trong lúc vui vầy với nhau Thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi mặt lợi phu nhân là ái khanh thương ai nhất? Thì hoàng hậu trả lời là hiển nhiên là thần thiếp thương bệ hạ nhất Nhưng nếu cho phép nói thật thì thiếp sẽ nói lại Vua nói thì cứ nói thật Nói thật ra thì thần thiếp thương thần thiếp nhất Vua ngạc nhiên nó ủa sao mình lại thương mình? Nói đó là sự thật Trên cuộc đời này người ta chỉ thương ai đem lại hạnh phúc cho mình thôi Chứ còn nếu mà không đem lại hạnh phúc thì người ta không thương yêu Cũng vậy vì bệ hạ đem đến cho thần thiết vinh quang, địa vị, hạnh phúc, giàu, sang, tiền, bạc, vật chất Nên thần thiết mới thương bệ hạ Chứ nếu ngày hôm nay thần bệ hạ là một người ăn mày thì thần thiết đâu có thương Bản chất có tình thương yêu là như vậy Ông vua nghe nói thì thấy cũng thật mà thấy cũng kỳ kỳ Thấy cũng phủ phàng quá Nên ông đến gặp Phật, ông hỏi Ông hỏi Đức Phật xác nhận điều Hoàng hậu Mạc Lợi nói là đúng Trên cuộc đời này không có tình thương yêu chân thật Người ta thương ai vì người ta thấy người đó đem lại cho mình hạnh phúc Ví dụ một người mình thương người huynh đệ nào đó Thì vì cảm thấy là người đó có thể tốt được với mình Rồi sau này ví dụ mình thương người Phật tử nào đó Vì thấy người Phật tử đó ủng hộ mình Đó, cái bản chất là vậy Rồi vợ chồng cũng vậy thôi Khi nào cái người chồng còn thấy người vợ đem làm cái nguồn hạnh phúc của mình thì tốt Đến lúc nào đó thấy người vợ mình già xấu rồi thì bắt đầu lạc lòng Đi tìm những cô gái khác Cái tình thương yêu thế gian là vậy Nó không có thiên liêng Nên đừng bao giờ mà mình mình hy vọng một cái gì Trong cái tình cảm thế gian Cái người tu mình phải suốt đời phải đi tìm cái lòng từ bi là vậy đó Là nó vượt lên trên những cái thường tình ích kỷ đó 
nó cao cả thiên liêng hơn đó là cái mình phải đi tìm lát mình trở lại giờ nói lại cái lý do thứ tư nữa để mình thương người khác là vì người đó có cái ưu điểm đặc biệt gì đó mà mình muốn chiếm hữu muốn thiết lập mối tương quan đây là cái tâm lý thôi chứ không chả chiếm gì được ai đâu ví dụ như thế này ở ngoài đời đây mấy cái cô mà đậu hoa hậu á, thi đậu hoa hậu á, thì biết bao nhiêu là các chàng trai mơ ước phải không muốn chiếm cái cô đó là của mình nhưng có chiếm được không dĩ nhiên là không mà cái tâm lý con người ta là như vậy hoặc là đối với mấy cô gái vậy những người những người nam ca sĩ những người nam diễn viên nổi tiếng là ước mơ không biết bao nhiêu các chàng trai nhưng mà có làm gì được không thì chả chiếm được giống như um, ở bên nhật vậy. vừa rồi có một nam ca sĩ nhạc rock cũng chết ba cô gái tự tử theo liền theo điên cuồng như diễn viên thành long mà chuyên đóng phim võ thuật quý thầy có coi phim thành long chưa giỏi <cười> thì uh, con người hôm đó không biết có ai đồn là ông lấy vợ chứ ông thì nào giờ ông độc thân ông sống giống sống cũng tốt lắm mà làm việc thiện vậy đó thì không biết có ai đồn lấy vợ thì một cô gái nghe tin xong từ tử chết liền vậy đó. mình thấy người ta cái cuồng nhiệt của người ta đối với những siêu sao những ngôi sao là vậy mà cái tình thương yêu nó là gì nó vì thấy người ta có cái gì đặc biệt và mình muốn chiếm hữu thôi chứ cũng chả thật nên bản chất của nó cũng chỉ là sự ích kỷ vì như vậy chúng ta thấy bản chất của tình thương yêu thế gian đó vậy nó là cái một là do duyên nghiệp hai là do lòng ích kỷ bản chất của nó là như vậy và như vậy cái tâm từ mà người tu mình phải đi tìm là nó ngược lại điều đó thì nó như thế nào minh trí nè đứng đứng mình trả lời à đây có mấy minh trí đang ha cái tâm từ nó ngược lại với cái 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 lòng ái luyến cái lòng ái luyến thì nó là do nghiệp duyên và do lòng ích kỷ cái tâm từ thì nó ngược lại thì bây giờ thì thử coi thì thử định nghĩa coi nó sẽ như thế nào Để tìm một cái tình, một cái tâm trời bi, có duyên sắc rộng đến, để thầy, để học lý được ra, 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 Phải có lòng từ bi để cứu độ mọi người An ngôn lên <cười> An ngôn thì này làm bài được 9 điểm Đây là vào kiếm tâm Trên này và còn thể để cứu Theo con nghĩ Cái tâm từ của người xuất gia Là không phát xuất từ lòng tích kỷ Và không có sự chiếm hữu trong đó Mà ngược lại người xuất gia Phải chiếm tỏ tâm từ mình bằng cái tâm thương yêu động đến đối với tất cả chúng sanh và đừng để cho những cái tâm ích kỷ tâm hẹp hồi của mình vào một đối tượng nào ở trong cuộc sống với thầy hình dung đi thầy pháp thông thông bên này làm bài được 8 điểm với thầy cố gắng làm bài kỹ nha quan trọng lắm là cái tâm từ của trong Phật giáo của chúng ta là phải có một tình bình đẳng. Quý thầy cũng bất ngờ quá ha, chưa có chưa có nghĩ ra, mà cũng có nghĩa là chưa có tu lắm. 
thì nó ngược lại tâm từ nó ngược lại với tâm tiếng ái nghĩa là nó không do duyên nghiệp và không do lòng ích kỷ nó không do cái gì thúc đẩy hết thì nó dễ xuất hiện không cái ái nó dễ xuất hiện bởi vì nó có cái nguyên nhân thúc đẩy tạo ra nó vì có nợ đời trước mình gặp mình thương nhau hoặc vì cái lòng ích kỷ muốn chiếm hữu của mình nên mình khởi cái lòng yêu thích nên nó có nguyên nhân nó thúc đẩy tạo ra thì dễ có còn ở đây tâm từ không có gì hết nó không có nguyên nhân thúc đẩy nó dễ có như vậy nó dễ xuất hiện được tâm từ trong lòng mình không dễ không rất khó rất khó mà tâm từ nó là cái đạo đức cao cả mà rất nhiều tôn giáo đều nhắm đến đạo phật mình thì nói là từ bi phải không đạo thiên chúa thì nói là đạo thiên chúa thì dùng chữ gì bác ái còn đạo nho đạo nho thì dùng chữ gì đúng rồi chữ nhân đó giỏi đó chữ nhân nhưng mà chúng ta thấy những cái từ hoặc là cái khái niệm về tình thương yêu của các tôn giáo đó vẫn không bằng đạo phật vì như cái bác ái của thiên chúa dường cũng chỉ nhắm loài người là chủ yếu chứ không đến được thú vật nên họ giết chó giết heo giết bò ăn thoải mái còn cái chữ nhân của của đạo nho hay đạo khổng cũng vậy cũng như nhắm về con người nhiều hơn chứ không phải là đến toàn thể chúng sinh chỉ trong đạo phật á, cái đạo đức về từ bi của đạo phật nó gần như tuyệt đối nó gần như cho như đức phật là tuyệt đối đó còn như chúng ta ráng tu thì chúng ta gần gần nghĩa là mình trải cái tình thương yêu mình đến muôn loài vạn vật hết kể cả con người kể cả loài vật còn nhiều nữa một lát thì chúng ta sẽ thấy mà sự thật là cái người mà được tâm từ lòng họ trải đến cả cây cỏ luôn cây cỏ mà nói tới cây cỏ còn ít còn nhiều nữa nhưng mà tôi muốn để quý thầy tự khám phá làm bài cho nó hay nó nói hết không hay như vậy chúng ta biết là cái tâm từ nó ngược với cái, cái ái luyến nghĩa là nó ngược với cái vị kỷ như vậy bản chất của tâm từ là cái gì bản chất của tâm từ là vị tha vị tha này thì nó liên quan với cái gì vua ngã phải không đúng như vậy nghĩa là cái ích kỷ và cái chấp ngã là một vì chúng ta có chấp ngã nên chúng ta ích kỷ còn nếu chúng ta đạt được vô ngã thì chúng ta đạt được cái vị tha hoàn toàn đây là nguyên lý tự nhiên và hết sức chặt chẽ nha nên khi một vị a la hán mà chứng được vô ngã thì phải hiểu là cái tâm đại bi của vị đó hoàn toàn thành tựu một cách tuyệt đối viên mãn luôn ai mà hiểu rằng người chứng a la hán rồi mà vẫn chưa có lòng từ người đó là tà kiến có thể đọa địa ngục phải hiểu như vậy nào giờ chúng ta <cười> bị cái quan điểm nhất là phía bên bắc tông đại thừa cứ kết tội a la hán đó là cái sai lầm ghê gớm chúng ta phải hiểu người mà chứng được vô ngã rồi là tự nhiên tâm đại bi trùm phủ liền đó là điều tự nhiên và hai cái này nó hỗ trợ qua lại cho nhau khi mình sống cuộc đời từ ái vị tha thì nó góp phần phá cái ngã chấp của mình trong giúp cho mình đạt được thiền định dễ dàng hai cái này hỗ tương qua lại và chúng ta hôm nay chúng ta tu tập tâm từ tức là chúng ta đi con đường này đi từ cái từ bi để đi tiến đến vô ngã còn người mà đi thiền định là đi con đường vô ngã để tiến đến từ bi hai con đường này cũng được hết nhưng mà theo như tôi thì hai con đường nên cùng lúc thực hành nên là trong đời sống ngày trong sự tu tập mình tu tập tâm từ bi và mình cũng nhiếp tâm trong thiền định thì cả hai cái nó hỗ trợ rất mạnh để làm mình cái tiến đạo rất nhanh như nãy chúng ta nói là cái vô ngã nó là bản chất của tâm từ bi nhưng mà không phải tất cả chúng ta đều được tâm vô ngã liền khi mình tu hành mình được một chút thì lòng từ mở ra một chút 
Mình tiến thêm cái chút nữa Thì lòng từ mở ra một chút nữa Mà cái định nó có liên quan với Cái gì? cái vô ngã nó có liên quan với cái Cái định của mình Cái định tâm của mình Hãy là tâm mình mà vào định được Thì cái ngã chấp mở Nó là rớt đi một chút Và lòng từ bi hiện ra một chút nữa Đây là cái Cái, cái công thức Luôn luôn đúng Luôn luôn đúng như vậy Chúng ta tu tập Theo cái pháp môn thiền định Nghĩa là tâm tan vỡ một chút xíu Mở ra một chút là Cái vô ngã xuất hiện chút Lòng từ xuất hiện chút liền Cái bản chất nó là như vậy Và Cái hay của cái thiền định như vậy đó Như bây giờ chúng ta đi Mình ngồi đây mình Như quý thầy Nhìn huynh đề lẫn nhau Thì mình cái cảm giác mình là cái gì Thế bình thường phải không Thì cũng như đó người gặp qua gặp lại Ngày này qua ngày kia Đó là vì tâm mình chưa vào định Còn nếu mà tâm quý thầy tu vào được định một chút thôi không cần nhiều Mình nhìn quý đệ mình tự nhiên lòng từ nó chụp đến liền Tự nhiên mình thấy thấy cái tâm mình đến được cái tâm quý đệ mình Nó chưa phải tuyệt đối như các vị thánh Nhưng mà mình thấy cái lòng ưu ái đã tràn đến những người trước mặt mình Cái lòng từ bi như vậy Và khi mà mình đứng trước Nghĩa là cỏ cây sông núi như vậy Thì vẫn cảm thấy cái tình thương yêu mình nó tràn ngập cái thiên nhiên như vậy Nên mới nói là Cái lòng từ của một vị thánh thật sự Họ thương yêu được cả cây cỏ là vậy đó. Chứ không phải là chỉ con người Hay là thú vật không đâu Hệ tâm họ nó tràn tràn Và tình thương yêu nó theo cái định đó Nó lan tỏa ra luôn Đó là điều rất là tự nhiên Nên con vị đó tu cũng chính Vị đó nói câu này tôi nghe tôi cũng rất là thích Là một thiền sư Luôn luôn là một nghệ sĩ Nhưng một nghệ sĩ Thì không phải là một thiền sư Quý thầy hiểu không Một thiền sư thì luôn luôn là một nghệ sĩ Tại vì một thiền sư tâm Tâm ông vào định rồi, phải không Thì tâm ông nó trang rãi khắp nơi đó, Và lòng thương yêu nó Đến thương yêu con người, thương yêu cây cỏ Thương yêu sông núi Cái thương yêu nó làm thành cái cảm xúc nghệ thuật Nên những vị đó thường hay sáng tác được Những bài thơ này cái nọ Mình thấy nó, nó hay vậy. Chúng ta có đọc là những bài thơ các thiền sư Thì thấy các ngài rất là khéo Đúng là những nghệ sĩ vậy. Mà đời sống các ngài bị phóng khoáng nhẹ nhàng Đẹp lắm, đầy cái tính nghệ thuật Nên nói Thiền sư là nghệ sĩ là vậy Nhưng còn nghệ sĩ thì không phải thiền sư Nên là mấy người diễn viên ca hát lưng ngoài trời thiền sư Không có định, chỉ có cảm xúc thuần tí thôi Và cái cảm xúc của họ Nó đi 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 về phía cảm tính Rồi đi về phía ích kỷ nặng quá Nên những người đó sẽ khổ là vậy Trừ những người làm hồi tâm Quay lại Phật Pháp thôi, chứ còn nếu đi luôn Thì những người nghệ sĩ rất là khổ Đó là cái ý nghĩa như vậy Tôn giáo nào cũng nhắm đến Nhưng mà chỉ có đọc Phật chúng ta có con đường đi rất là rõ Là chúng ta đi trong thiền định phá ngã chấp Xuất hiện từ bi Thì chúng ta thấy như vậy Đức Phật hay các vị A-la-hán Tu mà đến cái vô ngã tuyệt đối rồi Thì lòng đại bi phủ trùm cả vũ trụ luôn Như hôm trước mà chúng ta học cái bài Hiểu và tôn kính Phật Thì lòng thương yêu của Phật Luôn luôn phủ trùm trong tất cả chúng sinh Trong từng giây từng phút Chúng ta ngồi đây như vậy Là lúc nào mà tình thương yêu của Phật đang phủ trùm mình Chư Bồ Tát đang phủ trùm lấy mình Nhưng mình không cảm nhận được Vì mình mình đã đóng cái cửa lòng mình lại Tôi nói cái chỗ này Tại sao nói là mình đóng cái cửa lòng mình lại Để mình không có cảm nhận được cái tình thương yêu của Phật Quý Thầy khi mà vào tụng kinh Cái bài tán Phật Cái câu cái, cái bài quán tưởng là cái câu đầu là gì Câu đầu là gì Năng lễ Sở lễ tánh không tịch Phải không Năng lễ là gì? Năng lễ là gì? Hả? Năng lễ là cái người lễ đó, người lạy đó Sở lễ là gì? Sở lễ là Đức Phật á Đức Phật là người được lạy đó 
năng lễ sở lễ tức là mình là người lại nè và đức phật là người được lại cả hai cái đó tánh không tịch nghĩa là gì bản chất thật ra chỉ là hư ảo thôi chính vì cái thấy nó là hư ảo nên cảm ứng đạo giao nan tư nghị vì không thật cho nên nó giao xen nó cảm ứng được với nhau chứ còn cái mỗi cái đứng ở một góc trời riêng của mình thì không có cái nào cảm ứng được với cái nào hết chính vì cả hai đó là không cố định không thật không đóng cửa mình lại cho nên giao xen được với nhau còn nếu mà mình chấp mình là một thế giới riêng không dính líu gì với ai hết thì không có cái cảm ứng đạo giao nan tư nghị ví dụ như là tôi ngồi với quý thầy để vậy nếu tôi là người chấp ngã thì tôi và quý thầy không có cái đồng cảm tôi thấy tôi xa lạ nhưng nếu tôi là người không chấp ngã tôi thấy cái tôi không có thật quý thầy không có thật thì ngồi trước mặt nhau mà vẫn như là một với nhau vẫn giao xen cái sự thông cảm đến với nhau nó nhiều hơn còn nếu mà tôi chấp ngã thì tôi với quý thầy ít có thông cảm với nhau mà nếu tôi thấy tôi không có thật quý thầy cũng thấy quý thầy không thật tự nhiên mình dễ thông cảm dễ hiểu nhau hơn cái nguyên lý nó là như vậy và đức phật cũng vậy khi mà cái lòng thương yêu của đức phật thì phủ trùm hết vì ngài đã đạt được vô ngã tuyệt đối nhưng về phần mình vì mình chấp ngã mình không cảm nhận được cái ta hư ảo của mình cho nên mình đóng cái cửa lòng mình lại mình không thấy được cái tình thương yêu của phật đang hiện hữu nơi mình từng giờ từng phút có một lần tôi đọc cái cuốn hư vân hòa thượng niên phổ thì ngài hư vân kể câu chuyện lúc đó ngài bình, bình nặng bình nặng ngài thiếp đi luôn rồi cái thần thức của ngài lên cái cõi trời đổ xuất nghe phật di lặc thuyết pháp thì cái chúng hội đông lắm nhưng lúc đó ngài cũng gặp lại những người quen một số vị hòa thượng mà tu hành chân chính trước đó khi tịch đều lên cõi trời đổ xuất á trong đó có ngài dung kính kính dung thời gian là thầy của ngài hư vân thì cũng tịch rồi cũng lên đó luôn nhưng chung là những vị tu hành chân chính đều tịch xong là lên cõi trời đổ xuất á thì ngài đến ngày có cái tòa trống ở cái ngài kính dung mới chỉ ngài vào đó ngồi ngồi cạnh bên ngài a nam thế là ngài a nam hồi đức phật á bây giờ vẫn theo phò ngài di lặc để mà giáo hóa phật pháp tiếp thành vẫn ở trên đó khi nghe pháp đang nghe nói chừng cái chợt bồ tát di lặc dừng lại mới chỉ ngài hư vân nói con còn nghiệp con phải quay về cái ngài mới nói con nghiệp nặng con không muốn về nữa con muốn ở đây để học đạo nó không con phải về vì còn những chuyện này chuyện kia thì ngài mới giải thích sau đó thì ngài hư vân tỉnh lại thì trở về lại cái câu chuyện ngài mới kể ra và nhiều vấn đề lắm đọc cái câu chuyện nó bình thường nhưng mà sau tôi lại có cái cảm nhận khi đọc cái đoạn đó tôi cảm nhận được cái lòng thương yêu của một vị bồ tát đối với chúng sinh mà trong lúc đó là ứng này ngài hư vân á cái, cái cách nói chuyện của bồ tát di lặc làm cho tôi cảm nhận được cái lòng thương yêu của ngài đối với chúng sinh vừa nghiêm trang mà vừa rất là từ ái không bỏ sót một người nào hết đó là cái từ bi của chư thánh vậy đạt đến tuyệt đối như vậy thì chúng ta ngày nay chúng ta là đệ tử phật thì chúng ta phải nhắm đến cái đạo đức đó là cái tâm từ bi thân thang tuyệt đối đó dĩ nhiên là khi mình chưa chứng đạo hoàn toàn mình không thể đạt được nhưng mình phải tu tập từng bước từng bước để thành tựu trong tâm mình vì chúng ta là người xuất gia người tu rồi chúng ta không thể nuôi dưỡng cái tình cảm ích kỷ như thế gian được không thể yêu thương riêng người này yêu thương riêng ngày người kia như nãy con thầy nói là không phải tình yêu bình đẳng là đúng chúng ta không thể thương yêu riêng người này ví dụ trong chúng cũng vậy có những người có duyên với mình nhiều mình cảm thấy mến hơn nhưng mình cũng không được phép đến gần gũi để thành ra cái kết thân riêng cái kết thân riêng là một cái tội trong Phật pháp nó đưa đến cái phá hòa hợp tăng 
Cho nên dù ở trong chúng thân với nhau Với người nào mình vẫn phải giữ thái độ Vẫn phải biết kềm chế để thương mọi người Và cái tình, cái lòng từ bi nó Nó cần thiết cho chúng sinh ghê gớm lắm Người ta chỉ quỳ xuống trước một người có trái tim độ lượng thôi Như giống như ông Goethe nói, nhà thơ của Đức nói thế này Đứng trước một bộ óc vĩ đại tôi cúi đầu Nhưng đứng trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ xuống Cái câu đó nghĩa là gì? Đứng trước một bộ óc vĩ đại tôi cúi đầu Nhưng đứng trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ xuống Ai trả lời được câu này? Viên Thành là ai? Ai có ý kiến gì thêm không? Cảm ơn Thầy An Khang mà Nam Mô Bộ Sư Cha Vi Bạc Tính Thầy Cũng Bạc Đại Chúa Theo ý nghĩ cạn nghiệp của con Thì Khi người Đức Thầy Thầy mới nói là Đứng trước cái khi Một bộ hóc vĩ đại Thì chỉ cuối đầu Còn đứng trước một bộ Cái gì vĩ đại thì trừ số Nghĩ là bộ hóc vĩ đại Nhưng Còn trái tim vĩ đại là lòng tự ái bao la Nên cái cảm nghĩ của nhà thơ đó Mà đúng là không phải ông, ông đại diện cho nhân loại Ông nói câu đó Khi trước cái người có tài mình nể phục Thì đúng là mình nể phục thiệt chứ không phải không Nên cúi đầu Nhưng với một người mà có cái trái tim mênh mông rộng lớn Việt Nam tôi tìm ngoài Hôm giờ tôi giảng ngoài tôi tìm chưa ra cái chữ <cười> Cái chữ nể phục thì có Nha Nhưng mà khi quỳ xuống để biểu lộ một cái trạng thái vượt hơn cái nể phục đó gấp nhiều lần Thì tôi không có dùng biết, tôi không biết dùng chữ nào <cười> Quý thầy cứ tìm ra, với tụi tìm ra Giống như là mình tôn thờ Mình không biết, tôi không biết dùng chữ gì <cười> Tôn thờ, kính trọng cái gì, nó ghê gớm lắm, nó nhiều hơn cái nể phục vạn lần Và cảm thấy đem cuộc đời mình nương tựa vào đó được luôn đó. Đại khái là như vậy Tôi nói như vậy tạm tạm vậy, quý thầy chịu không? <cười> Tôi cũng không biết dùng từ nào nữa Nhưng mà mình phải hiểu là cái sự Sự cảm phục nó quá mức không? Rất là mạnh nên quỳ xuống là vậy Thì chúng ta Phải là cái chỗ dựa cho Phật tử đó. Bởi cái lòng từ bi của mình sau này Quý Thầy phải tu làm sao Để sau này mỗi người Là một cái suối ngừa nguồn Tình thương yêu Để cho khi Phật tử vậy Họ đến chùa học đạo Sau những giờ phút mệt mỏi vì chuyện thế gian Họ cảm nghe tươi mát bởi cái lòng tự ái của ông thầy Mà cái tự bi Hệ tự bi thì phải chịu cực Không có tự bi nào mà sướng được chân Khi họ đến với mình Họ đem cái chuyện khổ Họ trút vào trong cho mình nghe vào tai mình Họ ngồi mà họ kể lễ chuyện nhà Chuyện cửa họ Tại mà họ tin mình thương yêu mà Họ tin Thì lúc đó mình sao nói Không ông thầy không nghe nữa Mệt lắm nghe chán lắm Như vậy phải lòng tự bi không Phải Lúc họ nghe kể lễ mình mà lắng tay mình nghe Để hiểu cho hết cái câu chuyện đời của họ Mình muốn điên luôn vậy chứ không hay không <cười> Họ một cái chuyện con thương ông này Ông kia ghét ông nọ, ông nọ không ưa bà kia Bà kia nói xấu nọ, nó nghe em lát Mình không hiểu chuyện gì mà tối mắt tối mũi Nhưng mà vẫn phải kiên nhẫn mà lắng nghe 
kiên nhẫn và lắng nghe và mình đứng ở bên ngoài sáng suốt mình hiểu đạo hiểu nhân hiểu quả đó, thì mình mới khuyên bảo họ được họ nói à câu chuyện nó xảy ra vì có thể nhân quả đời trước nó như thế này nên nó xảy ra bây giờ thì mình phải phải dùng cái đạo đức gì để mà hóa giải bớt vân vân mình đứng ở ngoài mình sáng suốt hơn đồng thời mình hiểu đạo hơn mình khuyên bảo mình dạy dỗ họ được và làm cho họ yên ổn được đó đó là vì thầy đó vì thầy với lòng từ ái kiên nhẫn và sáng suốt làm cái chỗ nương tựa cho chúng sinh là vậy mình chưa nói chuyện mà mình đi giảng giảng pháp cho nhiều người nghe nhưng từng người từng người đến chùa gặp mình họ được an ổn cái đó họ cảm thấy họ tin tưởng họ cảm thấy họ được che mát bởi cái lòng từ bi của vị thầy đó nên cái người tu cái trách nhiệm nặng nề lắm nếu nếu mà mình thực sự có lý tưởng vì Phật pháp vì chúng sinh không thể tu chơi chơi được nên là mình phải phát triển cái lòng từ bi sau này thật là vững chắc thật là vững chắc chứ không thể mình tu hời hợt được này nếu mà mình không có phát triển lòng từ bi vững chắc cái luyến ái của sự ích kỷ nó sẽ phát triển nó sẽ nó sẽ xâm chiếm tâm hồn và sau này mình sẽ đối xử một cách như người thế gian và làm cho những người khác họ nhìn vào họ chê bai như cái trường hợp vậy như vị thầy đó thấy cái người giàu tới chùa thì mình ưu ái người nghèo tới mình bỏ mặt thì đúng là y chang cái tình cảm thế gian là hễ người nào đem hạnh phúc đến cho mình thì mình thương còn người không đem hạnh phúc đến thì mình hất hủi đó là cái tình của thế gian thì cái người tu phải vượt lên trên cái đó bởi cái lòng từ bi của mình trang rãi đều đồng đều hết thì cái điều này chúng ta sẽ nói trở lại trong cái bài mà chúng ta học về sự bình đẳng còn hôm nay chúng ta nói về lòng từ bi thì đó là cái lý tưởng dù là chúng ta chưa chứng thánh nhưng mà chỉ cần chúng ta có lòng từ bi thôi thì chúng ta đã là một vị tăng đầy ích lợi cho cuộc đời và tránh cho mình được nhiều cái phiền não nếu mà chúng ta không có lòng từ bi cái phước mình không có và khi cái phước không có mình không khắc phục được những cái nhược điểm những nhược điểm những cái thói hư tật xấu và những cái nghiệp xưa nghiệp xưa nó trở lại mình không có phước mình không thắng nổi tôi nói cái điều này đây là một sự thật ví dụ như quý thầy kiếp này tu nhưng mà nhiều kiếp trước đâu phải kiếp nào cũng đi tu hoàn toàn rồi có những kiếp sống đời cư sĩ cũng đã từng có vợ có chồng thì do duyên nghiệp xưa một ngày nào đó cái người vợ ở những tiền kiếp của mình họ trở lại họ gặp thì do nghiệp xưa thúc đẩy nên cái tình yêu rất dễ khởi lên dễ khởi lên nhưng mà nếu mình là người có phước thì mình thắng được tôi nói là cái chữ phước nha chứ đừng có nghĩ là dùng ý chí Nếu mình có phước thì mình thắng nước vượt qua được Nghĩa là đổ họ rồi mình thoát Còn nếu mình không đủ phước Thì sẽ bị lôi liền Sẽ bị nghiệp xưa lôi cuốn liền Mà cái phước đó là do đâu Nhiên nó do nhiều cái Lễ Phật hôm trước cũng là một phước Và tu tập lòng từ bi cũng là một công đức Cái lòng từ bi Mình cứ ngồi mà mình thương với mọi người Thì nó phá được những cái ích kỷ Những cái phiền não làm cho tâm mình yên vui Còn nếu mình không có lòng từ bi thì cái liếng ái tự nhiên nó chiếm chỗ liền Sau này mình không có kháng cự lại những cái nghiệp cũ Cái lý tưởng vì Phật Pháp, vì chúng sinh Vì cái đạo đức cao cả của Phật Pháp không cho phép mình sống cuộc đời ích kỷ được Phải hết sức là tu hành Vì chúng ta nói về cái tu tập từ tâm Trước hết là chúng ta tu tập từ tâm khi lễ Phật Khi mà chúng ta quỳ lễ Phật À hôm giờ quý thầy có Có lễ Phật, lễ Phật nhiều không? Lễ Phật cá nhân đó, Những thời lễ Phật cá nhân để phát nguyện đó, Có làm không? Học là để thực hành nha Không phải để tay này bay qua tay kia rồi mất 
Quý Thầy phải thực hành mới có công đức Những điều mà tôi giảng dạy ở đây Đều là để thực hành hết Mà quý Thầy thực hành sau này mình có cái đạo lực vững chắc Mình giảng dạy cho người khác được Mình nói cho người ta nghe là phải mình phải thực hành trước Khi mình thực hành cái điều nói ra nó làm lợi cho người ta vì hai lý do Lý do thứ nhất vì mình có thực hành nên mình hiểu kỹ Nên mình giảng cho người ta biết cách ta thực hành theo Còn nếu mình học hiểu rồi mình nói lại Cái người kia họ cũng nghe phớt phớt họ cũng không có thực hành Cái thứ hai là khi mình thực hành mình có cái lực ở trong tâm mình Mình nói ra mình thuyết phục Cái người ta bị thúc đẩy người ta phải thực hành theo Chứ còn nếu mình không có từng tu tập mình nói rồi người ta cũng trớt lớn Mình về nhà bỏ hết Nên phải thực hành Mình thực hành mình nói ra là người ta sẽ thực hành theo mình Đó là lý do vậy Nên quý thầy phải cố gắng lễ Phật Lễ Phật siêng năng suốt một đời của mình luôn Và bây giờ mỗi khi lễ Phật Thì chúng ta cầu nguyện Phật lực gia hộ cho mình Có được lòng thương yêu mênh mông đến tất cả chúng sinh Phải thiết tha cầu nguyện cái điều này Và cứ quỳ đó Mà quán tưởng cái lòng thương yêu phủ trùm chúng sinh Đó là lúc mà lễ Phật Nhưng bây giờ tôi đặt cái câu hỏi Chúng ta vẫn biết đạo Phật là đạo chủ trương tự giác Phải không? Như trong Pháp Cú nói là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Hãy thắp đuốc lên với chính Pháp Tự mình là chỗ nương tựa cho mình Đừng nương tựa với một ai cả Nhưng mà tại sao tôi lại nói rằng phải cầu Phật Gia hộ cho mình có được lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh Như vậy cái điều tôi nói có sai với chủ trương của Đạo Phật không? Có sai không? Nó có hai cái cực đoan mà người tu mình nên tránh Cái cực đoan thứ nhất là chấp ngã Cái gì cũng chủ trương là do mình tự mình hết Nên mình thấy cái ta là thực Nên nên đưa tới cái chủ trương là Cái tự lực cực đoan Cái gì cũng nghĩ là tự mình làm nên không cần ai hết Đây là con người chấp ngã tiềm vàng rất mạnh Mà không biết Cái cực đoan thứ hai Là người Nhu nhược Không có biết nhận trách nhiệm gì về mình hết Nên cứ chủ trương cầu xin Và họ trở thành nô lệ của thần thánh Cái cực đoan trên này đó Của cái chấp ngã Chủ trương tự lực cực đoan Thì đưa người ta tới kêu mạng Còn cái cực đoan của con người nhu nhược Cái gì cũng cầu xin thần thánh Làm cho họ trở thành nô lệ Mà đây là mấy cái đạo mà thần quyền hay bị đó. Mình nói tên ra thì mít lòng Nhưng mà những đạo thiên chúa, đạo hồi là bị cái này hết Còn đạo Phật mình thì lại dễ bị cái này Nếu mình hiểu lầm là mình bị cái này liền Đó là hai cái đoan mà phải tránh Còn cái trung đạo là gì? Cái trung đạo là nó có hai tính chất Tính chất thứ nhất Là vì chúng ta biết cái ngã này không có thật Cái ta không có thật Nhưng mà trong cái không thật đó Mình phải chịu trách nhiệm lấy Hành động của mình Theo luật nhân quả Đây là cái trung đạo nó có hai tính chất này Mặc dù biết cái ta không có thật Nhưng mà vẫn phải chịu trách nhiệm Lấy việc làm của mình theo luật nhân quả Và do đó Chúng ta cầu nguyện Phật để gieo nhân Để gieo nhân lành Chứ không cầu Phật để được hưởng quả Ví dụ như là Mình muốn có ăn Mình muốn có phước Thì không phải ngồi cầu Phật cho con được giàu sang Được địa vị Thì cái đó là rơi vào cái tình trạng này Không chịu làm mà muốn có nè Là không biết, không có nhận trách nhiệm với mình 
Mà muốn có phước thì phải biết làm những việc lành Biết thương yêu mọi người, biết giúp đỡ mọi người Thì ở chỗ này mình mới cầu nguyện Vì cái ta không có thật, ta và người không thật Nên mình cầu nguyện để Phật gia hộ cho mình gieo được nhân lành Mà cái nhân lành đầu tiên là ở trong tâm mình Mà quan trọng nhất là tâm từ bi Vì cái ta không thật Cho nên cái người cầu nguyện họ được một cái nữa Là họ dễ được cái gì Khi mà họ cầu nguyện Thì họ dễ được cái Cái khiêm hạ Cái khiêm hạ Nhưng mà họ biết nhận trách nhiệm cho mình Nên họ không rơi vào cái tình trạng Nhu nhược nô lệ Đây là cái cái trung đạo Chỗ này rất là tế nhị Quý thầy cứ tư duy thêm cái chỗ này Mai mốt sau này có người hỏi quý thầy hiểu thật kỹ Mà trả lời cho người ta Tôi nói nãy giờ quý thầy đã nắm được chưa Nắm được chưa Chỗ này nó tinh tế lắm Có cần tôi nói lại không Lại không Nó có hai cái cực đoan Mà các tôn giáo hay bị Cái cực đoan thứ nhất Là chủ trương tự lực cái gì cũng tự mình hết Đây là đạo Phật mà hiểu sai là bị nè Đạo khổng giáo đạo nho là bị nè Còn cái chủ trương cực đoan thứ hai Là tin vào thần thánh quá đáng Nghĩ rằng ổng tạo ra mình Nên bây giờ cái gì mình cũng phó mặt cũng xin ổng hết Mình trở thành cái nô lệ Còn cái trung đạo của đạo Phật Là khiêm hạ Vì biết cái ngã hư ảo Thấy không Biết cái ngã nó không có thật nên mình rất khiêm tốn Và mình sẵn sàng cầu nguyện Nhưng mình cầu nguyện trên cái tinh thần là mình chịu trách nhiệm với hành động của mình Chứ không phải là mình cầu nguyện được cái quả Mình cầu nguyện để Phật giúp mình do nhân lành thôi Chứ không phải là cầu nguyện để mình hưởng ngồi không mà hưởng Nên cái tinh thần này vừa khiêm tốn Biết mình không có thật Nhưng vẫn mạnh dạng Gan dạ Sốc vác Nhận lấy trách nhiệm của mình Siêng năng mà gieo cái nhân lành Đó. Cái, cái trung đạo này là tinh thần của người đệ tử Phật Quý thầy nhận ra chưa Rồi phải không Thì cứ suy nghĩ thêm mà hiểu này cho kỹ Mình <cười> mốt đi giảng người ta hỏi Mình, mình không có bị bí <cười> Vì mình có thực hành, có hiểu Đó là lý do mà Chúng ta ngồi đó, chúng ta Cầu nguyện Phật gia hộ cho mình Để mình có được tâm từ Mà như hôm trước chúng ta nói này đó Ví dụ như là cái Có mấy loại ý chí Mấy loại À, một loại ý chí lấy từ bản ngã thì nó sẽ sinh ra sinh ra kiêu mạn và nóng nảy còn một loại ý chí lấy từ công đức thì nó rất là nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ phải không thì như vậy cái tình thương cũng vậy cái tình thương yêu gọi là lòng từ bi cũng vậy nữa nó cũng lại một là nó lấy ra từ bản ngã và hai nó lấy từ công đức lấy từ bản ngã là như thế nào Ví dụ như có một người họ không có tín ngưỡng Họ không tin trời Phật gì hết Nhưng mà họ cũng thấy rằng Cái đạo đức mà thương yêu mọi người Là một đạo đức tuyệt vời Và họ muốn đạt được điều đó Thì họ tu tập bằng cái phương pháp là ám thị Nghĩa là họ cứ ngồi họ tự nhẩm thôi nó là tôi nguyện thương yêu mọi người Tôi nguyện thương yêu mọi người Họ tự nhủ như vậy thôi Thì họ được không? Họ sẽ được tình thương yêu không? Được, cũng được Chứ không phải không? Cũng được, nhiều người cũng đã tu tập bằng cái cách đó Nhưng mà cái tình thương yêu đó là nó lấy từ Lấy từ bản ngã ra Cho nên khi họ thương mọi người Nhưng mà họ kèm theo cái họ thấy họ cao hơn mọi người một chút Đúng không? Chỗ này rất tế nhị <cười> Ví dụ như tôi đi Vì tôi không có tin trời Phật gì hết đi Rồi tôi tôi muốn tôi thương mọi người Ví dụ như quý thầy thì tôi nghĩ à Tôi thương quý thầy ở đây, tôi thương quý thầy ở đây Thì tôi mà tự nhủ tôi ám thị riết tôi cũng thương được quý thầy Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rằng tôi 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 hơn quý thầy một chút 
thương người ta nhưng mà thấy mình hơn người ta một chút cái điểm này rất tế nhị quý thầy có đồng ý không chỗ này nó tinh tế lắm á nó phản ứng phụ đó phản ứng phụ mình không ngờ được mình thương người ta mà vẫn thấy mình cao hơn người ta một chút nó là cũng là một cái hình thức kiêu mạn nó phát sinh hệ cái gì mà lấy từ bản ngã thế nào nó đưa ra cái phản ứng phụ là cái tâm kiêu mạn còn ở đây chúng ta tu tập cái tình thương mà lấy từ công đức lễ phật cầu nguyện phật lễ phật cầu nguyện để mình thành tựu được cái tâm tự ái đối với chúng sinh thì mình cũng thương mọi người nhưng mình không thấy mình hơn mọi người vì nó là do công đức tạo thành nó giống như cái ý chí lần trước mình nói cái thầy nhận ra không đồng ý không rồi kế nữa là chúng ta phải tu tập trong lúc tọa thiền khi mà tọa thiền á thì đầu tiên vô à không giờ quý thầy có người thiền cả có không ráng mà ngồi nha vì đức phật tọa thiền mình cũng phải tọa thiền và tọa thiền rồi mới nhiều chuyện xảy ra được rồi mà tất cả những giáo lý mà tôi giảng về đạo đức đều liên quan tới thiền định hết không có thiền định không có không thực hành được những cái gì khác hết nên mỗi ngày phải kiểm soát giữ tâm mình thanh tịnh rồi sau đó mình mới nói với ai nói gì ra mình cũng có thể hiểu được vì mình có thực hành thì bây giờ bắt đầu lúc tọa thiền mình tu tập lòng từ bi như thế này là đầu tiên mình chấp tay niệm phật ba tiếng theo nghi thức nhưng mà mình phải khởi tâm tôn kính phật tuyệt đối vô biên vô lượng và kế đó mình khởi lòng thương yêu tất cả chúng sinh mình cứ tưởng tượng như vậy rồi bắt đầu đi từng bước kế tiếp kế tiếp là mình nghĩ đến những người gần gũi mình nào giờ mình vẫn gặp mặt mà mình chưa hề nghĩ đến việc thương yêu họ nếu là người đời đó thì phải nghĩ đến gia đình cha mẹ anh em họ hàng láng giềng bạn bè chung quanh nghĩa là những người mà vẫn gặp hàng ngày mà mình vẫn đối xử thờ ơ lạnh nhạt thì bây giờ lúc mà ngồi thiền phải lôi ra mà tác ý thương yêu họ còn người tu mình thì lôi ai ra mà thương yêu lôi ai ra những người mà gần gũi chung quanh mà mình vẫn gặp mỗi ngày là ai huynh đệ mình sẽ ai phải không thế là khi lúc đó mình ngồi mình nhớ lại những huynh đệ đang sống với mình chung quanh mình sư trưởng huynh đệ sư huynh sư đệ đồng học đồng liêu mình tác ý thương yêu họ thì lúc đó mình mới giật mình một điều là thì ra nào giờ mình sống mà mình chưa hề thương yêu ai hết <cười> phải không quý thầy cứ nhìn lại bản thân mình là thấy à là sống với nhau thôi mình sống nhau được bao lâu rồi ha quý thầy <cười> mà cứ đối xử với nhau như những người nhân nước lã chưa hề khởi lòng thương yêu nhau đó đó là một sự thật mà bây giờ tối nay lá tối nay ngồi thiền nhớ nghe không quán tưởng những huynh đệ xung quanh mình và mình tác ý thương yêu họ <cười> để bù lại cái cái Cái, cái khuyết điểm của mình nào giờ mình đã bỏ mặt nó thờ ơ sống mà không có trái tim thương yêu với nhau đó. làm được không làm được không đó là bước đầu đó những có những cái nhỏ nhỏ nói ra là mình mới giật mình té ra là những cái rất là gần gũi bình thường nào giờ mà mình mình không thực hành mình vẫn không sống cho tốt được cái thứ hai cái thứ ba nữa là mình nghĩ đến những người đã mưu hại mình nói xấu mình xúc phạm mình và tác ý thương yêu họ ở đây quý thầy đã bị những điều này chưa những người nào mà xúc phạm mình nó có chưa có không hoài 
<cười> Mà bây giờ khi mình ngồi thiền mình phải nhớ lại những người đó Và rải tâm tác ý thương yêu họ Cái này khó làm lắm Khó làm thật sự Vì chính bản thân tôi tôi biết <cười> Thật ra người trong người tu á Mình chỉ có chỉ trích nhau, xúc phạm nhau xúc đỉnh Chứ còn người đời là mua hại nhau, nó hại thiêu nhau luôn Nghĩa là hại cho người ta đi vào tù, hại cho người ta chết luôn Người đời là như vậy Nhưng mà với người thế gian thì vẫn phải lôi những người đã hại mình ra để khởi tâm thương yêu họ Nếu đó là người Phật tử chân chính Ở đây quý thầy nhớ điều này để mà nhắc người thế gian sau này khi mình dạy cho họ Còn bản thân quý thầy của mình thì chỉ nhớ đến những người họ xúc phạm mình Chỉ trích họ nói xấu sau lưng mà mình có nghe được, mình biết được Bây giờ vẫn phải lôi những người đó ra trước mắt và khởi ý niệm thương yêu họ Cái này khó lắm, thì bản thân hồi xưa tôi khi mà tôi tu tập tới chỗ này tôi cũng biết Hồi khi mà tôi chưa đi tu Thì có những người họ hại tôi Họ hại tôi nặng nề lắm Tôi cũng cái nghiệp đời xưa gì của mình tôi không biết Tại vì tôi rơi vào trường hợp rất là kỳ lạ Thì tôi đi học vì tôi học giỏi quá Rồi cái cái tay trưởng lớp thì nó quá tệ Nhưng mà được lý lịch tốt Cái nó vu khống tôi Vu khống tôi thành bậy thành bạ Để muốn cho tôi bị ở tù Thì cũng trời Phật che chở rồi cũng có người giúp đỡ mình vượt qua Mà nó hại tôi nặng nề lắm mà cái tấm tôi từ hồi chưa đi tu thì tôi cũng bỏ qua tôi trả thù ai Tôi cũng nguyện lòng từ đó thì không bao giờ thù ghét ai Thì mình nghĩ như vậy là thôi chuyện chìm trong quên lãng Khi mình đi tu rồi cũng mất hết Nhưng đến khi mà tôi tập từ bi đó Tôi mới nhớ lại cái người đó ra để tôi tán tác ý thương yêu Thì tôi thấy tôi thương không được Tôi khởi không được Nó khừng 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 hoài à Thì tôi mới biết rằng thì ra Mình tưởng là mình không có thù Nhưng mà vẫn còn cái giận gì nó chìm sâu trong lòng mình Mình không hay mình tưởng hết chứ chưa hết nó còn chìm ở trong đó à thế là tôi phải cố gắng tôi ráng tôi tác ý thương yêu người thương yêu họ phải nhiều lần như vậy rồi mới đập vỡ được cái cái giận hờn này đó mới lúc đó mình mới thấy thương yêu được và làm luôn mấy ngày như vậy mình mới hết mới, mới thấy thương yêu họ dễ dàng nên cái đó nên quý thầy cũng vậy quý thầy có anh phải nhớ là những người nào mà họ nên dèm pha nói xấu chỉ trích xúc phạm mình nói nặng mình cái chuyện thầy Đức Hoàng có la như mình đâu cũng vậy Tối tối mới ngồi thầy lôi thầy ra mà thương thầy Đừng có giận thầy tội nghiệp Mới đầu cũng khó lắm nhưng mà mình tác ý riết Nó đập mở được cái giận hờn gì đó Và mình thương yêu được Cái kế nữa đó là mình nghĩ đến các vong linh Nhiều vô số trong thế giới vô hình Và mình tác ý thương yêu họ À Mỗi lần tôi đều gửi lại cái này Có photo ra giữ lại Nhưng mới hôm qua vậy tôi giảng ở cái chùa Sài Gòn ở Phổ Đà Tôi để là hai tờ, rồi có người nào dọn tất mất tiêu luôn Cái lần sau trở lại tôi chưa nộp bài đó Thì đâu có cho làm, trong câu hỏi có ghi đây, nó không có Người có ai dọn tất mất tiêu, không có photo gì ra Cái cô thủ triệu là quá chị Mình tác ý đến những vong linh nhiều vô số trong thế giới vô hình này và thương yêu họ Đây là một sự tồn tại, hôm trước mình có nói sơ sơ đó, giờ mình nói lại Cái sự sống đó, nó tồn tại trong thế giới vô hình nhiều hơn trong thế giới hữu hình các nhà thiên văn mấy trăm năm qua họ đi tìm họ nghiên cứu các thiên thể các hành tinh thì không có tìm nơi nào có sự sống hết trừ trái đất mình có đến lúc họ có đến lúc họ tuyệt vọng họ kết luận rằng trong vũ trụ này chỉ còn có trái đất là có sự sống đến lúc họ tuyệt vọng họ nói như vậy nhưng mà sau này thì nhiều nhà bác học họ lý luận và họ tin rằng sẽ có rất nhiều hành tinh có sự sống trong vũ trụ những hành tinh đó có sự sống giống như trái đất này Họ tin rằng điều đó Mặc dù vẫn chưa tìm ra Vẫn chưa tìm ra Nhưng mà đó là thế giới hữu hình Còn trong thế giới vô hình thì đầy hết Như ngay cả cái mặt trăng 
mình nhìn lên thì mình thấy đất đá khô khan nhưng nếu mình có đạo nhãn mình nhìn mình sẽ thấy là lâu đài điện cát ở trên đó quý thầy có đọc cái cuốn mà ba ngàn năm một kiếp luân hồi chưa cái đó việt nam mình dịch cái tựa chứ còn bên mỹ cái tựa của nó là mối tình vương giả bất diệt của vua seti cái câu chuyện này kể lại vào cái thời ai cập xa xưa đó có cái tôn giáo đó thì một ông vua ông đến cái 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 ngôi đền của để ông, ông chơi không ngờ thì ông phải lòng một cái cô nữ tu và cô đó cũng thương yêu ông rồi hai người gian díu với nhau sống lén với nhau như vợ chồng cho đến khi chuyện bị các vị tu già đó, những vị trưởng lão họ phát hiện ra họ phát hiện ra cái sự không còn trong sáng của cô 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 nữ tu đó và họ bắt giam cổ buộc cổ phải khai người nào mà cổ đã gian díu thì nếu mà cổ khai ra ông vua thì ông vua sẽ mất hết danh dự có khi mất luôn cái chức vì thương cái người mình yêu nên cổ từ tử cổ chết luôn để không có phải khai báo ra nữa thì ông vua sau này ông mới biết được cái điều đó ông cái lòng ông biết được cái sự hy sinh của cổ đến với mình là tuyệt đối như vậy nên đến khi ông chết ông mới đi tìm cổ ông đi tìm và không bao giờ gặp suốt ba ngàn năm ba ngàn năm qua không gặp và ông đi hết vào cái chốn này và những chốn xa xôi trong cõi vô hình không có đi hết cái thế giới này không có rồi ông đi sang các hành tinh khác không tìm ông mới kể lại tôi nhớ cái câu chuyện rất là lạ ông nói ông có đi đến cái hành tinh mà thấy cây cây xanh cây thành rừng mọc đầy hết mà không có một bóng động vật nào hết không có thấy con người con thú nào đó hết rồi có lần ông nói ông đi đến một cái hành tinh đó. đi đến thì ông thấy nhà cửa xe cộ người đầy hết đó. mà những loại xe không có bánh không có cánh nha người giống như dễ bay tự động nó cất lên như vậy nhưng mà tất cả đều chết khô sạch sẽ vì không còn không khí như là ông nó bất ngờ giống như tự nhiên không khí mất hết là tất cả chết hết nằm yên tại chỗ chết luôn ông nói đây là điều rất là lạ ông tìm cổ cho đến ba ngàn năm sau và vào đầu thế kỷ này thì cô đó mới được được thoát khỏi cái ngục tù của mình và đầu thai trở lại vào nước anh thì ông mới tìm ra ông mới tìm ra và tìm đến cổ từ từ câu chuyện nó cũng cảm động lắm nhưng mà khi đọc trong đó mình mới thấy mình mới thấy thêm về hai điều một là cái phức tạp của thế giới vô hình và hai là cái cái sự đa dạng của vũ trụ này thế còn bình thường mình không biết thì thế giới vô hình họ nhiều lắm họ vất va vất vưởng những cái người mà chết rồi sinh thiên thì họ cực kỳ có phước mình không nói họ hơn mình rồi còn những chúng sinh bình thường á thì có nhiều loại cũng có người mà phước và tội lẫn lộn chưa đủ sức lên cõi trời nhưng mà cũng không có nghiệp quá nặng thì họ khá giống mình đôi khi họ đến chùa họ tu mà nhiều người nhờ tu trong thế giới tâm linh tiến bộ khi đầu thai trở lại làm con người rất tốt cái giai đoạn mà khi họ sống trong đó mấy chục năm cả trăm năm hai ba trăm năm luôn rồi có những trường hợp mà những chúng sinh họ nặng nghiệp thì họ bị biến dạng về khuôn mặt như hôm trước tôi nói phải không họ trông rất là ghê rợn có khi họ đọa làm ngà quỷ mà có những người đọa xuống địa ngục luôn lát thì mình nói địa ngục thì các loại ma nó có ba bốn loại cái loại mà loại mà yếu thì họ không tác động gì được với mình hết họ ở chung với mình lẫn lẫn với mình mà không có tác động gì hết họ biết mình mình không thấy họ và họ họ đau khổ và cô đơn buồn bã thiếu thốn đói kém vì họ quá thiếu phước không tác động gì với mình hết như khi mình giảng pháp như vậy chứ họ có ngồi họ nghe chung quanh mình á quý thầy dầm dầm sau lưng nó có trên chùa tụng kinh chứ họ có đến nghe những người họ biết tu và khi quý thầy thuyết pháp thì họ có ngồi họ nghe chung quanh hết 
Cái loại thứ hai nữa là Cái tâm lực họ mạnh hơn một chút Họ tác động vào trong tư tưởng của mình được Họ suối mình làm chuyện này Chuyện kia được mà mình không biết Mình cứ tưởng là tự mình làm Chứ thực ra là họ đã suối mình Có những cái nhà cũng vậy Họ cãi nó ôm sùm Nhưng thật không phải tại mình mà tại ma trong nó suối lắm Rồi có những trường hợp như mình đi ngang cái cửa hàng đó, Tự nhiên mình muốn đi vô mua hàng Thế là cô hồn nó suối Mà đây là chuyện có thật Có nhiều cái gian hàng họ hay cúng cô hồn buổi chiều á Họ bán đất Bán đất là vì cái cô hồn á Ủng hộ đền ơn cho cái người chủ cửa hàng đó Cúng cô hồn cúng thí thực cho mình mỗi ngày Xin ai đi lên cho đi ngang cái nó suối vào trong tâm đi đi vào mua Tác động vào trong tâm mình được Rồi cái loại mà có tâm lực mạnh hơn nữa thì nó tác động vào được vật chất này Có thể nó làm rớt cái ly xuống cái bàn Cái bàn không có gì cho nên đụng rớt cái ly xuống dưới Hoặc là làm cái cửa đang mở nhưng đóng rầm rầm nó, nó tác động được vào vật chất Ban đêm với nó dở chén dở nồi rồi khua rỗn rãn rỗn rãn Mình cầm đèn pin rồi xuống thấy ai hết Rồi có loại hiện ra hình cho mình thấy luôn nữa Đó là những cái loại ma từ thấp tới cao như vậy Và chúng ta phải tác ý thương yêu họ Tôi nói cái này cho nó quan trọng không phải chuyện mơ hồ đâu Vì cái sự sống trong thế giới vô hình là một điều có thật Nếu mình lúc mình quán từ bi mình trải lòng thương yêu khắp nơi mà mình bỏ quên họ Công đức mình không có trọn vẹn Tâm mình tự nhiên nó không có có bung vỡ Cái điều này quý thầy thực hành đi rồi thấy Khi mà mình quán từ bi mình trải lòng thương yêu cái thế giới hữu hình này Mình tác ý nhớ luôn trong thế giới vô hình đi Mình trải lòng thương yêu luôn Tự nhiên tâm mình nó bung vỡ Nó an lạc, nó hạnh phúc kỳ lạ Nó không còn bị hạn hẹp nữa Đó là cái công đức mình mình đã, đã, đã được trọn vẹn Còn mình quán từ bi Mà cứ nghĩ tới cái loài người Hoặc là xuất sinh không Thì mình tâm mình vẫn còn hạn chế lắm Đó là cái kinh nghiệm mà bản thân tôi thấy Mà trước khi ban đầu mà tu tâm từ bi Tôi cũng chỉ quán mình chú ý cho những người mình biết Mình nghĩ tới à loài người nó này nó kia Đến sau này Khi mà tôi quán qua cái cái vong linh Thì mới thấy là cái thay đổi gì Mình mới hiểu là trước khi mình đã sai lầm Mình đã thiếu sót như vậy Kế nữa là mình nghĩ đến Các, các loài xuất sinh à, Nhung nhúc khắp nơi Và tác ý thương yêu chúng Mình nghĩ đến chim thú trong rừng Những loài cá tôm ở dưới biển Và mình khởi lòng thương yêu chúng Kế nữa đó là mình nghĩ đến Những cái chúng sinh trong địa ngục Và tác ý thương yêu họ Bị tội gì thì đọa địa ngục Bị tội gì Đứng lên trả lời đi Thầy Tắc thương phải không Bị tội gì thì đọa địa ngục Thì an hội chuẩn bị luôn Cảm ơn Thầy Thầy con nụ cười dễ thương quá ha Cảm ơn thầy, thầy thuộc bài ghê ghê chơi sao Nói là mình nói theo tôn giáo Thì quý thầy hiểu về tính tốt Còn bây giờ mình nói theo thông thường thế gian Không có tôn giáo nữa. Tức là người ác độc thì đọa địa ngục Nên nó có ba loại Xuất sinh ngại quỷ địa ngục Thì ác độc thì đọa địa ngục 
bỏng sẻng thì đó ngạ quỷ mà si mê tà kiến làm tầm bậy thì đó xuất sinh đại khái như vậy căn bản là vậy nhưng mà sự thật thì nó phức tạp nó nhiều lắm chứ không phải là nhiêu đó như đó là nói căn bản thôi chứ nhiều khi mình hủy bán thần thánh mình cũng đọa xuất sinh đó mà có khi hủy bán thần thánh thì đọa luôn địa ngục nó vậy nó không có cố định nhưng mà cứ căn bản là hệ ác độc thì đọa địa ngục cái người mà sống ác độc là người sao người sống ác độc là người đủ tàn nhẫn để dùng nhục hình với người khác dùng nhục hình là gì tức là đánh đập cắt chén thiêu đốt chúng sinh làm cho người ta đau đớn mà mình cảm thấy lòng mình tỉnh bơ mà còn thích thú nữa đó là cái tâm ác độc ví dụ như là mình biết tu mình có lòng từ bi mình lỡ mình đánh con chó một cái nó đau đau mình thấy xót trong bụng tại vì mình biết tu mình biết nhân quả và có lòng thương còn có những người thì họ lấy cây đập con chó một cái là đổ máu ra mà cười hắc hắc lên thích thú nên là không có xót trước cái đau của đồng của, của, của chúng sinh vì đó là người có cái tâm ác tâm đó là tâm địa ngục còn những cái người mà họ quá ác độc ấy, họ mưu hại họ giết chóc quá nhiều người quý thầy có hay coi phim phim hồng kông không đại khái vậy đó những cái chuyện đó người ác độc mà làm cho chúng sinh bị đau đớn chỉ đau đớn khác với chữ đau khổ thì người đó sẽ đòi địa ngục trong địa ngục họ bị những hình phạt tương tự như vậy hết nghĩa là họ sẽ bị lửa thiêu đốt họ nóng bức chịu không nổi hoặc là bị những con dao cắt chém nó vân vân và những cái điều mà họ đã làm gì cho chúng sinh thì khi xuống địa ngục họ chịu lại hết bây giờ những chúng sinh đó làm sao mà thoát nghiệp địa ngục thực ra là vì tâm ác nên họ đòi địa ngục phải không bây giờ nếu họ khởi được tâm từ họ có thể thoát được nghiệp địa ngục có câu chuyện này nói về tiền thân đức phật tôi tôi không tin dứt khoát tôi không tin được chuyện này nhưng về nguyên tắc thì nó có lý nên tôi kể ra cho vui thôi nên tôi không tin đó là một tiền kiếp xa xưa gì của đức phật đó. ngài bị đòi địa ngục ngài làm gì vậy đòi địa ngục nên cái chuyện gì tôi không tin tí nào nhưng mà câu chuyện kể thì cũng cũng có lý về nguyên tắc thì khi xuống dưới địa ngục rồi ngài mới bị quỷ sứ hành hạ lúc đó ngài mới thấy xung quanh ngài là chúng sinh nhung nhúc đầy hết và bị thiêu đốt đau đớn trong đó ngài chợt động lòng thương xót cái <cười> người đòi địa ngục còn động lòng thương xót ngài động lòng thương xót ngài mới phát nguyện là nguyện cho bao nhiêu cái khổ địa ngục dồn hết cái thân ngài chịu đựng đừng để cho những người khác chịu nữa ngài vượt khởi cái nguyện đó xong thì địa ngục tan biến ngài thoát được địa ngục nguyên tắc câu chuyện nó đúng nhưng mà về tính chất chân thật thì chắc chắn câu chuyện nó sai không bao giờ mà phật <cười> nhưng mà về nguyên tắc đó là đúng nghĩa là những chúng sinh trong địa ngục mà nếu họ khởi được tâm từ bi thì họ thoát khỏi địa ngục liền bây giờ chúng ta thương họ chúng ta tán ý thương họ thì cũng không làm gì cho họ hết chỉ có cái là chúng ta tác ý cầu nguyện cho họ khởi được tâm từ họ vẫn thương yêu được người khác thì họ mới thoát được nghiệp địa ngục nhưng mà rất khó rất khó giống như là chúng ta ở đây có ai bị nhức đầu nhức khăn chưa có chưa chưa bị hả răng tốt này nè lúc mà nhức răng thì mình làm gì cái tâm mình sao lúc mình cũng hình như quên phật quên pháp gì hết nhiều khi quên <cười> cứ lo hít hà phiền não buồn bã đau khổ mà mới có nhức răng á cứ chưa xuống địa ngục á nên cái người rớt xuống địa ngục rồi cái đau nó dày vò họ quên hết không còn nhớ chỉ biết đau khổ thôi rên la mà đau khổ thôi thì chúng ta thấy khó cho một người đang trong cái cơn đau khổ như vậy đau đớn như vậy rên la vậy mà nghĩ được cái tâm từ đi nên rất là khó nên thường chúng sinh nó đọa địa ngục rồi đọa thì nào cho hết tội rồi mới nó thoát ra thôi à 
Chứ không có dễ mà trong lúc đó mà khởi được cái tâm gì theo Phật Pháp Nên vì lý do đó chúng ta phải thương họ rất nhiều Và cầu nguyện cho họ ráng khởi được tâm Nên tôi có soạn cái bài khấn nguyện mà nhiều người cũng hay tụng Trong đó có cái đoạn thế này Xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đầy Khởi được tâm từ đi để xa lìa cảnh khổ Cái bài khấn nguyện cũng dài lắm nhưng có cái đoạn như vậy Hôm nào là tôi nhớ nhớ đem đây cho tặng Tôi hay quên quá, cái bài lễ Phật cũng quên mất quên đem Rồi sau đó chúng ta tâm nguyện rằng Nơi nào mà có chúng sinh thì có lòng từ bi của chúng ta trùng phủ đến Và như vậy cái lòng từ bi mình nó lan ra vô tận trong pháp giới luôn đó. Nghĩa là từng bước từng bước khi tòa thiền chúng ta phải tu tập như vậy đó, Thì cái lòng từ đó nó mới có chiều sâu và kỹ lưỡng Còn nếu chúng ta quán từ bi mà chỉ ngồi là tưởng là tâm từ bi của mình trùng phủ khắp nơi thôi Thì nó không có sâu sắc và không kỹ lưỡng Phải đi qua từng bước từng bước như vậy Từng bước thôi cứ nhanh lắm chừng 50 phút là xong rồi Quý thầy ráng tập thì như vậy nó kỹ lưỡng thôi Nói quý thầy làm được không? Quý thầy cố gắng làm Quý thầy sau này là chỗ nương tựa cho Phật tử Là những cột trụ của Phật Pháp Thì những cái tâm hạnh từ bi này không thể thiếu sót được Phải siêng năng mỗi tối ngồi quán từ bi từng bước từng bước kỹ lưỡng như vậy Như tôi tôi góp ý như vậy Quý thầy cố gắng nha Hai tuần sau tôi trở lại hỏi thì quý thầy người nào ngày nãy là gương mặt rạng rỡ từ bi hết nha Hào quang chiếu ra Không hào quang chiếu là chư thiên nhìn thấy Người mà khởi tâm từ bi là chư thiên nhìn thấy liền Bởi cái từ bi phát sáng nè Nhưng mình đang ngồi mình tối thui à Nhưng mình vừa mình khởi niệm thương yêu chúng sinh Đó là từ cái hào quang phát ra liền Chư thiên trên trời nhìn thấy liền Còn bình thường thì thấy đám đen thui Mình ngồi đen đám đen thui Nhưng mà không biết có ai mà đang ngồi khởi từ bi á Thì người đó là chư thiên nhớ thấy nè Cho người Đó là trong lúc tòa thiền bây giờ trong cuộc sống nè Trong cuộc sống này đây cái này là phải tập tập như thiền rồi đó Cái cuộc sống này rất là khó nè Là khi mình mắc mình vừa chạm tới ai Là mình phải tâm nguyện thương yêu người đó liền Cái này giống như thiền định vậy Mới ban đầu nó khó Ví dụ như mình vừa bước ra ngoài đường Mình gặp ba bốn người đi trên con đường quê như vậy Mình chả biết ai là ai đâu Nhưng vừa chạm mắt thấy chúng sinh là khởi lần Con nguyện thương yêu những người này Cái này nó tu như tu thiền là rất là khó Và tu như vậy thuần thuộc như vậy Sau này thì không cần mình khởi câu đó nữa Mình vừa nhìn thấy ai là mình thấy tự nhiên lòng của thương yêu khởi lên phát về phía người đó liền Và trong cuộc sống trong huynh đệ với nhau như vậy đó Vừa gặp nhau vậy là tâm thương yêu khởi Mình tâm thương yêu khởi đập về cái người đó liền trong cuộc sống liền Nhìn thấy nhau là khởi lòng thương yêu đến cho nhau liền Tôi tập phải như vậy Ví dụ như bây giờ Như bây giờ quý thầy thực hành liền đi là Quý thầy đang nhìn thấy ai Vì thấy tôi thì cứ ráng thương tôi một chút <cười> Thì tôi cũng vậy Khi mình nhìn thấy quý thầy thì tôi cũng phải tác ý thương yêu quý thầy Đó là người tu mình phải tập như vậy Thì khi mình tập lại lâu ngày thuần thục Đôi mắt mình nó từ ái Mình nhìn ai cũng đều bằng cặp mắt rất là ưu ái Mà trong kinh tiểu kinh trình sừng bỏ Các vị là nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu và thiện cảm Là bởi vì các ngài tập được cái đó Thành tựu được cái đó Thì chúng ta cũng phải vậy Đi một lát bước ra là quý thầy tập liền nha Bây giờ là cứ tập trước là cái nhìn tôi cứ nghĩ là Thương thầy lắm thương thầy <cười> Thương tôi Một lát từ đây tới chiều tới ngày mai Và mãi mãi về sau quý thầy cứ tập cái hạnh Hãy mắc chạm thấy ai là mình khởi tâm Con nguyện thương yêu những người này Như vậy Rồi mình khi đi trên đường xe cổ xuôi ngược đông người nè Thì nào giờ là mình Bây giờ mình mới thấy là nào giờ tâm mình khô cằn sỏi đá Mình đi trên đường xá người đó Xe chạy qua rần rần để mình chả hề biết thương ai Bây giờ phải tâm nguyện lại Lúc mình đi đạp xe đạp lọc tọc Ở đây quý thầy đi xe đạp hay đi xe cúp Xe đạp phải không nhỉ Thì đó mình vừa đạp lọc tọc lọc tọc 
thì cái người đi qua đi lại qua lại mình cứ nguyện trong lòng mình thương yêu những người này thương yêu những người này như vậy đó cái là mình là chạm mắt là thương yêu chạm mắt là khởi lòng thương yêu phải tu tập như vậy mà mình thương lén thôi chứ mình chả nói là ai chả ai biết mình chả ai biết mình đang thương họ phải không mình làm mẹ mình đi bên đường hãy thấy họ mình cứ nguyện tâm thương yêu những người này chứ không ai biết nghĩa là mình thương lén nhưng mà thay vì hồi xưa chưa đi tu á thì quý thầy thương lén một hai người gì đó <cười> bây giờ mình đi tu rồi thì mình thương lén tất cả mọi người phải không thầy thầy gì nè thầy an phúc không quý thầy tập đi rồi sẽ thấy rất là hay thấy cái đạo tâm của mình cái đạo lực của mình nó tăng lên từng ngày từng ngày khi mà mỗi ngày mình khởi lòng thương yêu mọi người được như vậy quan trọng nhất là đối với huynh đệ đồng tu mình phải luôn luôn chọn lòng thương yêu vì sao vì nếu mình không thể yêu thương huynh đệ xung quanh mình được mà mình nói yêu thương chúng sinh chỉ là chỉ là giả dối thôi mà thế nào mới gọi là thương huynh đệ sau này tôi sẽ nói về cái bài cuộc sống vị tha tôi nói kỹ đây nói sơ sơ trước đây đó, khi mình chưa khởi tâm thương yêu huynh đệ mình thì mình thấy cái bản thân mình không mình sống mình cần cái gì mình thiếu cái gì mình muốn cái gì mình chỉ biết cho mình thôi nhưng khi một thời gian mình tu tập lòng từ bi mình cứ nghĩ đến thương yêu huynh đệ tự nhiên mình nhìn người nào cái mình thấy cái nhu cầu người đó hiện ra mình biết người đó cần cái gì thiếu cái gì muốn cái gì khỏe hay yếu vân vân và luôn luôn mình muốn giúp đỡ luôn luôn mình muốn giúp đỡ mình có cái gì mình hãy san sẻ nhưng mình không đủ tiền đủ khả năng để làm hết mọi điều nhưng mình mình san sẻ mình nhịn bớt cái của mình lại như mình có được mấy bộ đồ tốt mình thấy người huynh đệ mình thiếu thế mình thấy ổng rách đổ trên rồi mà mình chỉ còn được cái hai bộ đồ tốt mình cũng là mình cũng muốn chia bớt bộ mà cũng còn tiếc cũng ngần ngừ ngần ngừ cũng chưa biết nhưng bị lỡ hôm ráng mới quán từ bi thương yêu huynh đệ đó giờ thấy đồ ổng rách hết mà không cho cũng kỳ nên thôi cũng buồn bã kêu ông tới lấy bộ đồ thôi huynh lấy mặt đỡ <cười> đau khổ mà đưa vậy đó vì lỡ tu từ bi rồi mình phải cho ông cho thì kỳ như vậy nên mình phải đối xử với huynh đệ mình tốt trước thì sau này mình mới còn bao nhiêu chúng sinh mà mình phải đối xử tốt nữa mà cái thực tập đầu tiên là với huynh đệ mình trên với huynh đệ mình 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 sống hời hợ cạn cợt không thương không lo cho ai thì sau này mà nói lên tôi đứng lên để lo thương yêu quá độ chúng sinh là nó chuyện dối chuyện nó xạo nó thật mỗi ngày chúng ta đều tâm nguyện là độ tất cả chúng sinh độ chúng sinh là gì là làm lợi ích cho chúng sinh rất nhiều phương diện mình cực khổ hết kiếp này và kiếp kia để lo thương cho chúng sinh thương yêu chúng sinh nhưng bây giờ cái thực tập trước hết là những người xung quanh mình phải thương yêu huynh đệ mình trước hay là chúng ta thấy cái người nào sống với huynh đệ mà tốt được thì tin rằng người đó sau này tốt với những người khác nó vậy đó rồi khi gặp những người chỉ thích chống đối mưu hại mình mà trong đời sống thực tế nha còn hồi nãy lúc mình quán từ bi là mình lôi những cái người quá khứ đó trong quá khứ họ đã từng chỉ trích mình mình lôi ra để thương yêu còn bây giờ ngay lúc mà họ vừa chỉ trích mình trước mặt mình họ xúc phạm trước mặt mình thì ráng dành lòng vẫn nguyện con nguyện vẫn thương yêu người huynh đệ này họ vừa chửi mình đứng trước mặt họ cử mình một câu nặng nề thì phải dành lòng đứng lại nó con nguyện vẫn thương yêu người huynh đệ này Quý thầy làm được không? Làm được không? Ráng lên, khó nha Nó hơi khó đó, lúc đó mình dễ nổi giận Mình giận, mình nóng, mình sân, mình khó khởi được Nhưng mà phải tập cho được Bởi vì tới cái chỗ này mới thật sự là mình có thể là vững vàng về đạo đức Thế là cái người chửi tạc cho mặt mình 
mà mình vẫn thương yêu họ được thì đạo đức mình tương đối khá vững sau này mình bước ra làm việc đạo tương đối là nó ổn định vững vàng một chút bây giờ dấu hiệu của từ tâm hiện diện thì nó có bốn dấu hiệu dấu hiệu thứ nhất là mình muốn giúp đỡ thì cái cái tâm lý bình thường ấy, trên cuộc đời này đó khi mình thương ai thì mình muốn giúp người đó phải không hồi nãy chúng ta đã nói cái thương là để trả nợ mà muốn giúp mà đó là do duyên nghiệp thì bây giờ lòng từ bi cũng vậy khi mình thương yêu mọi người mình cũng muốn giúp đỡ mọi người chỉ có cái là mình làm không được nhiều thôi vì phước mình còn ít nhưng mà trong lòng luôn luôn bị cái sự thôi thúc đó. trong lòng luôn luôn bị cái sự thôi thúc là cứ muốn giúp đỡ người này giúp đỡ người kia thôi tại vì mình nhìn đâu cũng thấy chúng sinh khổ nhìn đâu cũng thấy chúng sinh khổ chùa này hư chùa kia dột quân đệ nọ thiếu bệnh lúc nào lòng mình cũng bị cái thôi thúc là muốn giúp người này muốn giúp người kia thì đó là dấu hiệu tâm từ đã xuất hiện còn mình sống một ngày đi qua nhàn nhã không muốn giúp ai hết là sai đó hoặc là người tu chủ trương là buổi chiều chiều đi dạo bước là cầm cái quạt phe phải đi ung dung nhà nhã nói đó là tu đó là tu sai đó đó không phải đạt phật đó là nuôi dưỡng sự ích kỷ tiền tàn của mình trên người tu đúng không có rảnh không ở không rất là cực khổ mà lại thấy rất yên vui mình vui cái vui đó mình không cầu không tìm mà luôn luôn nó hiện diện trong lòng mình khi mà mình sống thương yêu lo được cho những người khác này đó là cái cái muốn giúp đỡ cái thúc đẩy thúc đẩy trong lòng mình Cái thứ hai nữa là xót xa trước nỗi khổ của tha nhân Đây là cái tâm bi đó Cái chữ từ bi là chữ bi Bi tức là xót xa trước nỗi khổ của người khác Cái người tu đúng đó, thì bất động khi nghịch cảnh đến với mình Nhưng lại xót xa khi thấy người khác khổ Đó là người tu đúng nha Chứ còn mà nếu cái người tu sai là cái người mà thấy người ta khổ Mình cũng trơ trơ luôn mà cho cái bất động đó mới là hay là người đó tu sai Hiểu sai Phật Pháp là tà kiến Đúng Phật Pháp là phải biết xót ta khi thấy người khác khổ Con tim mình nó thổn thức lên Nó gây rất lên rõ ràng nữa. Nơi con tim mình Cái cảm giác nằm nơi trái tim mình nó xót xa lên thấy rõ Khi mà thấy người khác khổ Thì người này tu đúng Còn mà mình tu mình thấy ai Sao mình cũng chơi 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 hết Mình đang đi vào con đường lãnh đạm thờ ơ với chúng sinh Mình đang đi sai Phật Pháp Mình chỉ được quyền bất động khi nghịch cảnh đến với mình thôi Chứ còn mà cái khổ đau đến với người khác Là mình không ở yên được phải biết xót ra thì người đó là người đã mở được lòng từ thứ ba nữa là vui mừng trước hạnh phúc của người khác đó là tâm hỷ giống như cha mẹ mà thương con thế mà thấy con mình thành công thì vui mừng phải không con hàng xóm thành công thì thì sao thì tức <cười> nó vậy nó là cái thói đời như vậy nhưng mà cái người xuất người xuất gia người tu tập lòng từ bi thì bất cứ ai vậy mình thấy chúng sinh mà làm được một việc phước mình rất mừng rồi thấy chúng sinh nó đạt được thành công mình rất mừng nó thấy chúng sinh nó được hạnh phúc mình đều vui mừng cái tâm đố kỵ bị tiêu diệt hoàn toàn đó là dấu hiệu của tâm từ xuất hiện rồi cái thứ tư nữa là biết tha thứ tức là tâm xả cái chữ xả nó có nhiều nghĩa lắm cái chữ xả ở những chỗ khác nó có nghĩa là buông bỏ nhưng chữ xả trong cái từ bi hỷ xả thì có nghĩa là tha thứ sống trên đời này đó ai cũng có lỗi mình chưa thành phật thì mình cũng có lỗi và người chung quanh cũng có lỗi cái quan trọng là phải biết tha thứ nhau phải biết tha thứ mà có hai cái cực đoan có hai cái nó thành tội khi mình thấy người khác có lỗi cái thứ nhất á là mình khinh bỉ người ta chê bai người ta công kích người ta đi rêu ra lỗi với người ta cái này là cái làm thật tội khi mình thấy người khác có lỗi cái có lỗi thứ hai nữa là bỏ mặt thấy người ta có lỗi bỏ mặt coi như không dính gì tới mình hết 
cả hai cái này đều là mang tội mà nhất là ở trong Phật pháp mình ở trong Phật pháp trong chùa sống huynh đệ với nhau mà thấy huynh đệ có lỗi mà mình khinh chê là mình chắc chắn sau này mình dính lại đúng cái lỗi đó hoặc là thấy huynh đệ mình mà có lỗi mình bỏ mặt không nói không để ý không quan tâm tội rất nặng có khi bị mù mắt biết tai luôn thấy huynh đệ mình có lỗi mình phải biết tha thứ không giận hờn phải biết thương và tìm cách giúp huynh đệ mình vượt qua lỗi lầm đó hoặc là mình có duyên thì mình đến trực tiếp mình góp ý còn nếu mình cảm thấy không có duyên thì mình đến nhờ trên quý thầy trong ban chức sự trong ban trụ trì để nói nói gì chứ không được mà để cho huynh đệ mình tiếp tục lỗi lầm có thể cái điều mình nói mình mép á cái người huynh đệ mình sẽ giận mình hết thời gian phải chấp nhận nhưng miễn là sao cho huynh đệ mình không được có lỗi nhưng mà phải bằng lòng thương yêu gọi là cái tha thứ tha thứ nhưng mà không phải là bỏ qua không phải bỏ mặt tâm từ đem lại thắng phước theo như trong kinh tăng chi nói thế này có tám ích lợi thức được yên lành ngủ được yên lành tại vì mình không có bận tâm lo cho mình bận tâm lo cho thiên hạ cái bận tâm lo cho mọi người đó làm mình cũng bận tâm nhưng là yên vui còn cái mà bận tâm lo cho mình làm cho mình phiền não gây rất chứ ăn không ngon ngủ không yên nên phật nói là được thức yên lành ngủ yên lành được chư thiên hộ trì vì khi mình tác ý tâm tự bi một cái hào quang mình phát sáng là liền chư thiên nhìn thấy liền và họ hộ trì những người tu tập lòng từ bi phi nhân là những loài yêu tinh quỷ ma không có xâm phạm vì khi họ thấy cái lòng từ bi phát ra từ một người đó họ không còn tác ý ác tâm với cái người đó nữa độc trùng đau kiếm không xâm phạm đây là phật nói mình không biết sao mình chắc tin là cũng đúng vậy được mọi người xung quanh mình có thiện cảm thì mình thương họ họ thương lại chuyện đương nhiên khi chết sẽ được sinh lên cõi trời cái này cũng dễ hiểu phải không người chư thiên là những người có lòng từ bi tràn đầy nên mình chết mình sinh về cái cõi đó và cuối cùng là được giải thoát vì cái lòng từ bi như nãy chúng ta nói nó đánh nó đánh lung lay hết cái ngã chấp gì đó khi mình tu tập lòng từ bi mà chưa tu tập thiền định nó vẫn đánh cái ngã chấp lung lay lung lay mà mình tu nó kết hợp với thiền định thì thì rất là dễ chứng đạo phật ấn chứng người tu tập lòng từ bi đến viên mãn là người đó chắc chắn sẽ được giác ngộ giải thoát luôn tôi nói chuyện nhỏ này một chút nhưng sau khi phân tích về cái tính chất về lòng thương yêu thì tôi mới phát hiện ra một điều rất là lạ khi mà tôi giảng cái này thì quý cô rất là thích thì tôi giảng với quý thầy có khi quý thầy cũng hơi buồn nhưng mà ở đây là một sự thật vì trong hai giới nam và nữ thì giới nào có tình cảm nhiều hơn có nhiều tình cảm không phải là người nữ không so với người nam người nam mình thì sống khô khan hơn người nữ có tình cảm không người nữ là dễ cảm xúc dễ thương yêu hơn hai giới nam và nữ thì giới nào có trực giác hơn người nữ trực giác mạnh hơn người nam người nam có lý trí thôi chứ người nữ họ nhìn người họ đánh giá được liền vì họ đoán được chuyện này đoán được chuyện kia người nữ họ nhạy lắm nên ai phải công nhận là cái bản năng trực giác của người nữ mạnh hơn người nam quý thầy chưa biết chuyện này à vậy hôm nay tôi cho biết tin buồn là người nữ trực giác mạnh hơn người nam hai cái này đều là dấu hiệu của cái gì như nãy chúng ta nói cái người mà xuất hiện cái tình thương dễ dàng là người có cái định nhiều hơn người có trực giác nhiều là người có cái định nhiều hơn cho nên cái bản chất người nữ lạ lùng là dường như cái định họ có sẵn hơn người nam đây là điều tôi phát hiện rất là lạ và và một cái kiểm chứng nữa là khi mà tôi dạy thiền cho nhiều người thì người nữ luôn luôn nhiếp tâm dễ hơn người nam à, hãy dạy hai vợ chồng thế nào người vợ nhiếp tâm vô trước 
Và qua ba cái điều này Về cái tình cảm Về cái trực giác và về cái xác định Thì tôi kết luận rằng Người nữ có cái bản năng Có cái bản chất Có cái cái cái, cái có cái mức độ bản năng tự nhiên về định Nhiều hơn người nam Tôi phát hiện ra điều này Cho nên đúng ra là người nữ đáng kính hơn người nam Đây là một điều rất là lạ Tôi không biết sao không Nhưng mà người nam thì hơn người nữ cái gì Người nam hơn người nữ cái gì Về Sức khỏe Phải không Mình gọi là phái mạnh mà Chính vì người nam hơn về sức khỏe cho nên Họ hay gánh vác nhiều công việc cực nhọc Mà gánh vác nhiều công việc cực nhọc Nên họ có cái gì Người nam có cái Nghị lực nhiều hơn người nữ Và chính vì làm việc nhiều cực nhọc nhiều Nghị lực nhiều nên lần lần người nam họ chiếm ưu thế Họ chiếm ưu thế hơn người nữ trong xã hội Nên người nam được tôn trọng hơn là vì cái sức khỏe và cái nghị lực Còn cái người nam nào mà lười biếng không có nghị lực Thì người đó tệ hơn người nữ nhiều Vừa rồi ở cái báo phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh có đăng nhiều cái loạt bài về những ông chồng vô tư Chắc quý thầy không có đọc cái bài đó Là những bà vợ viết thư lên báo kể là chồng mình Những ông chồng vô tích sự, vô trách nhiệm Không biết cái gì hết, không lo cái gì hết Sống còn thua tệ hơn người ở đó. Sống như đứa con trong nhà không biết cái gì hết Nên có bà nó bà có ba, hai đứa con Ai hỏi bà được mấy con Mà nói tôi được ba đứa con Nhưng mà đứa lớn rất khó dạy Bà nói ông chồng bà Bởi vì là cái bản chất này là đã thua người nữ rồi Mà lại không chịu siêng năng, không chịu có nghị lực Nên thua luôn Nên người nam mình phải hiểu là bản chất mình Mình thua người nữ nha Mình chỉ nhờ là cái sự cố gắng Mình có nghị lực Còn người nữ nào mà họ có cái gì để họ có nghị lực Thì họ hơn người nam hoàn toàn luôn Vì bản chất họ đã có những cái này sẵn nè Đồng thời họ rèn luyện được nghị lực Họ gánh vác việc lớn nữa Thì thường họ xuất sắc hơn người nam Cái cuộc đời nó kỳ lạ Nên người nam mình là mình phải bổ sung lại cái gì Mình có sức khỏe là mình rèn luyện nghị lực Sau đó mình phải tu tập cái định Để mình đạt được cái tình Phật bên trong là sao Sự thật á Cái Chúng ta dễ bị danh từ lừa gạt á Cái bên trong mình là cái gì Là cái thiền định Là cái đạo đức Phải không Cái thiền định Cái đạo đức nó nằm ở trong tâm mình Nhưng mà trong tâm vẫn còn chứa bản ngã lẫn trong đó Dù chúng ta được định rất sâu Dù chúng ta rất đạo đức Bản ngã vẫn còn chưa hết Cho nên cái tâm không phải là chỗ mình dừng lại Nhớ như vậy Dù chúng ta tu tâm mình rất nhiều Dù chúng ta làm cho tâm mình đạt được định Dù chúng ta làm cho tâm mình được đạo đức Thì tâm vẫn không phải là chỗ dừng lại Mà phải vượt khỏi tâm luôn Niết bàn thật sự Cái chỗ mà Chi kiến Phật thật sự Cái gọi là Phật tánh thật sự không nằm trong tâm Tâm chỉ là con đường chứ không phải là chỗ đến Chúng ta tu tập thiền định tất cả mọi cái đều là nơi tâm mình hết Nhưng mà tâm chỉ là con đường thôi Giống như cái thân này nó là cái phương tiện để chúng ta qua sông Tâm cũng là phương tiện để chúng ta đi đến giác ngộ tuyệt đối Cái giác ngộ tuyệt đối đó nó ra khỏi tâm luôn 
Và nó trở thành toàn thể vũ trụ Còn nếu chúng ta dừng lại ở tâm mình Thì bản ngã vẫn còn lẫn ở trong nó lừa gạt chúng ta Cho nên nói là cái tiềm ở trong tâm Tức là lấy tâm mình mà tu Tu tập thiền định đạo đức đủ thứ Nhưng mà rồi dừng lại ở đó là sai liền Sai với Phật Pháp liền Đây là chỗ mà Đức Phật vượt qua so với các ngoại đạo Các ngoại đạo phải đạt được định rất sâu Rồi đứng yên lại đó Tôn thờ cái tâm mình Đức Phật mới thấy đó là vẫn còn bản ngã Nên Ngài bỏ cái ngoại đạo đó Ngài đi tự tìm Và Ngài tìm tới thật sự cái vô ngã Cái vô ngã, cái niết bàn mà Đức Phật tìm được Nó không đứng lại trong tâm mà nó trở thành toàn thể vũ trụ luôn Đây là chỗ rất cao siêu của Phật Pháp Mà đúng với tinh thần của giáo lý nguyên thủy Đúng tinh thần giáo lý nguyên thủy Còn khi mà chúng ta tôn thờ tâm mình Chúng ta thế nào cũng bị bản ngã lừa gạt Nên chúng ta nên tin Phật hơn là tin những vị hòa thượng sau này Phật vẫn bảo đảm hơn Tư tưởng vẫn căn bản hơn Vì sau đời Phật một vài trăm năm sau Các vị an hán vắng bóng rồi Những người sau này cái sức chính đạo cạn lần cạn lần Nên cái kiến giải của họ Của các vị đó Cái sự giải thích của các vị đó Không bằng Phật Mà cứ tưởng mình cao bằng Phật hoặc hơn Phật Đây là cái tệ mà Đạo Phật bị xuất hiện Qua mấy ngàn năm rồi Nên chúng ta nên cố gắng tìm lại Cái tận gốc giáo lý nguyên thủy Đúng với thời Đức Phật Thì nó đỡ sai lầm hơn Còn cái mà nói là tìm Phật bên ngoài Thì nó là nhân quả Chúng ta tôn kính một vị Thánh Thì trong tâm chúng ta lần lượt xuất hiện Những đức tính của vị Thánh đó Cho nên ở đây không có cãi nhau Phật bên ngoài hay Phật bên trong Mà ở đây chúng ta dựa vào luật nhân quả Chúng ta tôn kính một Bậc Thánh Chúng ta sẽ lần lượt được giống như vị Thánh đó Đó là nhân quả Điều này quý Thầy có phủ nhận không? Thầy đồng ý phải không? Đồng ý là mình kính Bậc Thánh Mình sẽ được làm Thánh Đó là nhân quả Không ai có thể chối cãi được Còn khi mình không có một vị Thánh để mình tôn kính Thì mình sẽ không có cái phước đó Thì dù mình có biện minh là mình tìm Phật bên trong tâm mình Thì vẫn không bao giờ có được cái phước đó hết Mà chỉ có khi nào mình tôn kính một Bậc Thánh bên ngoài Thực sự mình mới có cái phước đó Còn cái mà nói ở bên trong mình Cái ở trong tâm mình Thì đó đúng là tâm mình phải tu Mình phải thiền định, phải rèn luyện từ bi Rèn luyện đạo đức đủ thứ hết Nhưng không bao giờ dừng lại ở tâm Vì tâm luôn luôn vẫn còn chứa bản ngã thầm kính trong đó Nên phải vượt khỏi tâm Dùng tâm để tu tu Không biết bao nhiêu đạo đức Không biết bao nhiêu thiền định Nhưng cái chứng cuối cùng Không còn ở trong tâm nữa Mà tan vỡ tâm, tan vỡ bản ngã Thành toàn thể pháp giới vũ trụ luôn Đó chữ chứng thật sự của Đạo Phật là như vậy Thầy đồng ý không? Thông chưa hay hỏi nữa Tôi nói điều này đúng là đụng chạm dữ lắm Khi tôi đi các nơi tôi giảng điều này tôi biết đụng chạm Nhất là những điều họ thường bắt tâm Vì cứ quen tư tưởng quy y tự tánh Nhưng mà tôi vẫn đành phải nói Tại tôi thấy tư tưởng nó Làm cho người ta tạo sự kiêu mạng tiềm ẩn không thoát ra được Nên vừa rồi một loạt bài mà tôi giảng Một bài quy Phật Có một vị hòa thượng lấy băng nghe Phiền Phiền lòng Phiền lòng vì cái điều tôi nói Nhưng tôi nói rồi Thôi kệ uh, Có được vài người Có điện vài người phiền Nhưng mà biết đâu Có một số người nghe tôi Cũng sẽ thoát ra được cái kiêu mạng tiềm ẩn Mà trở lại đúng cái tinh thần nguyên thủy Từ thời Đức Phật Là cái vô ngã Cái vô ngã Mới là cái đỉnh cao Tâm vô ngã là đỉnh cao Cái đỉnh cao trí tuệ của Đạo Phật là vô ngã Còn những danh từ khác coi chừng dễ bị lừa gạt lắm Ai hỏi gì nữa không?